0: Luciana de Paula. Finalmente estamos juntos. Fiz alegria. contato com você Meu Deus, recentemente. que
1: honra! Eu não tô nem acreditando. Vou nem <risos> Prazer conseguir falar. Você estar tá aqui?
0: Legal. Como é que você tá? Tudo bem?
1: <risos> tudo ótimo, tudo ótimo. A gente já ficou
0: aqui uns 10 minutinhos tentando ajeitar as coisas. Da última vez eu fui gravar com. Toda vez que eu gravo com alguém, eu perco alguma coisa Ou eu perco a câmera, ou eu perco um pedaço do áudio <risos> Aí agora eu fiquei vendo não. estou gravando direitinho que agora eu estou com três câmeras E, e eu uma. ainda
1: pedindo para você ver o melhor ângulo, né?
0: Não, mas que você está tá maravilhosa aqui, está tudo <risos> bem Mas você é da comunidade Novo Caminho isso. E eu não conheço, apesar de estar aqui em Fortaleza há um tempo Só fui deixar um dia desse lá você tava, A gente estava falando agora O Davidson fez uma apresentação lá
1: isso. E eu tinha que deixar alguma lá.
0: coisa com ele para ele levar para o Rio que eu sou do Rio e aí tem meu estúdio lá com o pessoal. Aí você estava dizendo que você conheceu o André, né? Conheci o André, é
1: maravilhoso, Alcante. maravilhoso, mora no meu coração. Um beijo para ele.
0: Você não Ardexana. chegou a entrar lá? Não, eu entrei um monte de gente e tal, aquela coisa festa, pessoal entrando e saindo. Eu achei legal a comunidade, um clima legal, rolando um é, som um e tal. Movimento, bacana. Quero conhecer. Eu ainda não, Ai, te convido não demais. Você tem que ir
1: lá conhecer a nossa capela. Eu já estou no novo caminho há 23 anos.
0: Caramba, é mesmo? Mas você não tem eu isso vou, tudo? Eu não vou te revelar a você minha tem idade. O Eu Uns não 25, vou te dar esse gosto é, Eu entrei
1: recém nascida <risos> eu então acho que não. Então, a comunidade tem 27, eu, tenho, eu estou a 23. Uhum. Então, foi, o meu, foi onde eu me criei, né? Sim. Meu lar, né? Meu, minha casa. E eu tenho um, um carinho muito grande. E, e a gente cresceu junto, né? A comunidade vem crescendo, vem, vem naquele tempo de Deus agora, de vocacional... Né, de discipulados, primeiros consagrados. Sim, né? né?
0: Funciona igualzinho o Shalom outras comunidades. Né? Todo ano tem um vocacional, é a partir, o agora, entra e tal. Ah, a partir de agora? A partir de agora? que não tinha? Não isso? tinha. Então, Só quem era da comunidade? Como é que era? Entrava e pronto.
1: Entrava, ficava ali no grupo, perseverava no seu grupo, começava a servir. Aí quero um...
0: consagrar e pronto.
1: É, hum. é,
0: é. O pessoal da comunidade Bom Pastor lá no Rio era assim até alguns anos também. O chalão era assim, há algum tempo no começo também, né? Aí tipo, oh, eu quero, eu quero entrar. Tem certeza? Tem. Então, tá, consagrou. É. e às
1: vezes a gente faz até um comparativo temporal, tá interessante essa questão, porque a, eu eu acredito que as comunidades do chalão, por exemplo, eu acho que tem 10 anos a mais que o novo caminho. 10 anos mais. É, a gente tá com 37. Aí, mas né? aí você vê é a dimensão, né? sim. É. A dimensão, da, proporcionalmente falando das coisas, gente, é um chalão é um mundo, não mas, no mundo são, mas são carismas específicos. São carismas Nem toda a comunidade
0: precisa ser é. grande. Na verdade, é. a maioria não. Uh, Bom Pastor, por exemplo, é uma uh. que só tem no Rio e é uma comunidade mais antiga que o Shalom. A Dóris é, uma, é a fundadora junto com o João, marido dela. E, e eles até ajudaram o Moisés no começo assim do Shalom, junto com o Padre Jonas. A, o, o Moisés foi prudente de conversar com pessoas mais antigas e tal, para poder é, saber mais ou menos o caminho que seria para iniciar a comunidade. E é, tem gente que se engana e acha que precisa iniciar uma comunidade para que ela seja um business, uma coisa é. que que tem muitas filiais, né? E o Exato. Novo Caminho só tem só tem lá, só, naquele lugar, né?
1: Só só tem lá, só tem aquela casa. A gente, na verdade, agora a gente é o, aquele quarteirão. Só, é, nós somos aquele quarteirão. vocês
0: São donos da
1: Aquela do, do, casa do da imóvel. esquina... Somos donos de uma casa e as outras duas alugadas.
0: Aí vai São expandindo, alugados. quebra por dentro e...
1: E vai emendando.
0: Então tá enorme, né?
1: Tá grande. É, legal,
0: legal. Tá grande. Mas aí você tem... Lá tem grupo de oração, mas o quê?
1: Aí tem grupo de oração... É, pra, todos os dias tem atividades na comunidade. Todos os dias tem dois a três grupos, né? Aí tem os grupos de jovens. Tem agora os grupos de casais. somos cinco grupos de casais. Tem os grupos para as crianças pequenininhas. Tem um grupo para as crianças que vão se catequizar, que vão fazer a primeira comunhão. Então, hum. é, tá, o carisma da comunidade, ele, ele dilatou. Uh -huh. Porque começou com o jovem trazendo seus pais. Sim. Os jovens que faziam parte, se conheceram, namoraram, noivaram, casaram, formaram suas famílias, tiveram seus filhos. Sim. E aí a comunidade vai retroalimentando desse movimento de família. É, é.
0: claro. Aí já tem, então... Uh... Já deve ter a segunda ou terceira geração. Isso,
1: exatamente. De, de a gente, gente que nasceu lá. Três gerações. Você, por exemplo,
0: nasceu lá e já mas... tá.
1: <risos> Na época que era maternidade. É. Né?
0: Mas, mas é... E eu senti assim, um clima muito legal, assim, do... Tava rolando um evento. Você tem que ir
1: lá, Pedro. Você tem que ir lá.
0: E eu tava vendo recentemente também, você... algumas músicas tuas no YouTube, né? E tem uma... Acho que a mais nova é a Miracle, né? Ou a não? mais
1: nova é Miracle, foi uma homenagem que eu fiz para o nosso cofundador, que faleceu. Sim, né, Ah, foi quando que ele faleceu? Ele faleceu em fevereiro do ano passado.
0: Sabe que é engraçado, isso eu acho que é coincidência, assim, é... eu desde o ano passado eu que tinha pensado em iniciar esse podcast, uma das pessoas, eu queria conversar com ele, apesar Sim. de eu não conhecer pessoalmente. É. Mas é interessante Maravilhoso. a sincronicidade, hum. assim, né? Maravilhoso,
1: assim. meu, meu... meu... Como Paizão, é a história meu. dele de
0: fundador, de, de início?
1: Ele, na verdade, a fundadora da, do Novo Caminho é a Helena Serpa. Né? A tia ah, Helena é? Serpa, que perdeu um filho no acidente de carro. E aí, dessa perda desse filho, os jovens foram para dentro da casa dela. E ela consolava os amigos, consolava a família. E aí ela teve, já vinha da, na, na renovação carismática. E ela foi para um congresso em São Paulo. E nesse congresso em São Paulo, lá em Cachoeira Paulista... É uma pessoa proclamou no ouvido dela Que ela tinha um serviço muito além do que os olhos dela Podiam alcançar com os isso
0: Interessante, isso. né? A primeira coisa do Moisés que também Se apoiou muito no, no seus Exato.
1: Jogos. Então, é, ela voltou de lá E oficializou Esse movimento que já estava acontecendo Naturalmente, né? Começou no salão de festa da casa dela Porque Ela
0: já fazia grupo de oração em casa, ela fazia então. em
1: casa? Ela fazia em casa E aí, desse grupo de oração No salão de festa da casa dela Não cabia mais né? E aí ela foi para uma comunidade chamada Casa do Evangelizador de Nazaré. Que já era uma comunidade que existia. E aí aquele grupo dela ficou fazendo parte daquele movimento. A comunidade era mais de gente mais idosa. E aí a gente utilizava na parte da noite. Né? Porque aí era um movimento só jovem. Ah, sim. E aí nós passamos até de 94 até 2002 nessa casa. Foi quando Então Deus você pegou o comecinho peguei, mesmo, Peguei, né? peguei o comecinho. saudade também. de saudade também. Morro de saudade, Mas então. era bem
0: diferente do que elas?
1: Era. Eu acho que eu tenho saudade também da adolescência, ah, né? Sim, do, é. De todos os que passaram. Muita uhum. gente passa. É. Poucos ficam, né? É. Muita gente passa. Dá essa nostalgia. assim, ai, ah, é fulano. É. A gente encontra na rua. Aí a pessoa diz assim, você ainda tá lá? Eu disse, tô, ainda é. tô lá. Né? Então, a gente... Ela recebeu esse chamado maior e aí a gente foi formar a nossa comunidade. Deixou de ser grupo né e aí foi ser comunidade católica missionário Novo Caminho. E a gente está naquela casa até hoje. Aí a gente foi quebrando as paredes, como você falou. Foi quebrando as Mas paredes. Mas é muito
0: interessante isso. Mas sem aquela necessidade de, poxa, precisamos abrir um outro endereço não, e tal. Não, não. A questão não. não é bem essa.
1: Nunca foi. Tanto é que o... o, o o lema né, do coração dela, que ela sempre fala, ela diz, o caminho é caminhar. Né? Tão óbvio. É. né Mas às vezes a gente antecipa tantas coisas, a gente quer vislumbrar coisas que são, na, na verdade, da nossa humanidade, não é o que Deus quer. É como você disse, hoje eu sinto muito a minha missão, o meu serviço, é, ele é muito mais de perto do que dilatado na multidão. Ele é muito mais. Eu conheço muito mais os milagres vivos que acontecem na vida das pessoas que me escutam, né? Que participam das minhas lives, que participam dos meus momentos de adoração. Eu conheço a vida das pessoas. Uhum. É tão interessante isso. Os testemunhos são muito próximos, sabe? Sim. E, e eu vejo hoje, eu percebo já essa diferença e até uma inquietação que eu já tive de 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 entender mesmo que as missões são diferentes. Justamente,
0: é. quer dizer, a, então você percebe que a coisa, a, a tua evangelização é um relacionamento próximo com aqueles que 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 se interessam e que se atraem pelo que você faz é. e aí a tua missão também abrange conhecê-los, né? Isso. Mais do que números, então uh, se você se preocupa com números, ah, tô com poucas visualizações Não. no meu clipe ou é. no meu poucos comentários ou... É o que, que tem uma função se você mirar para o bem é, eu preciso atingir um milhão de pessoas porque aí um milhão de pessoas vão ok ah, alícita, mas é válido, mas, é. mas não é sempre assim é. né
1: mas isso não pode nos frustrar os números não podem falar mais do que as vidas
0: sim né? com certeza. os números
1: jamais então tem que ser realmente assim se você não focar e se você se perder nisso eu acho que você até já fez uma Gravou alguma coisa sobre isso? Sobre o que a, o que a gente está vivendo? Essa expectativa digital que a gente vive é, todos os dias? É, falando Esse carro, Esse imediatismo do elogio, da coisa, da curtiu, 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 ai, não curtiu, ai, não prestou. Não, não, não é assim. É. É,
0: eu tenho até saudade de fazer esses vídeos de novo. Gente, assim, a gente
1: tem claro. que respirar mesmo e ver a realidade do que está acontecendo na vida real. Porque a vida real é carne. É. Né?
0: É, 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 são, são, é saber separar. Então... O meu trabalho ou o trabalho das pessoas cada vez mais é dentro do aparelho. Ok, mas a dependência é. de reconhecimento ou de sucesso ou de elogio ou de é. aplauso ou de visualizações, porque o aplauso digital é numérico, né? Numérico. Então, ah, é. tem muita gente É me quase vendo.
1: robótico.
0: Não deve ser é. para o teu ego. Isso. Não deve ser um reflexo de, de quem você é. Isso. Mas, uh, ou, ou o dinheiro que você ganha. Então, são, são vertentes que precisam ser separadas, mas você entender. Eu tenho que fazer o meu trabalho bem é. e se ele tem poucos números e a função é atingir muitos números, então eu preciso saber estrategicamente me posicionar melhor. Mas por que... O trabalho visa a resposta visual das pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa, é. eu preciso ser elogiada, eu preciso ser querida, é, que tenha a ver com, com a vaidade ou com o desejo de, de ser amado, né? De ser... Isso. E, e aí As nossas carinhas, é o que mais né? acontece. Né? Tem Instagram aí de, de, de meninas que ficam, não dizem nada, mostram o corpo e tem milhões de seguidores. É. Pra quê?
1: Exatamente. A gente sempre... Eu procuro sempre ver... É, e é o combustível pelo qual eu, eu, eu sigo porque você mais do que ninguém deve saber que não é fácil a gente é a gente se, é muito difícil a gente a gente servir a gente a gente tá nesse nesse processo de doação é na carne prim, eu eu vivo primeiro que eu canto uhum. é impressionante eu não sei sentar e, e juntar palavras que rimam e fazer uma música é. eu fecho meus olhos as lágrimas caem porque eu vivi Aquela letra que... Isso é que... essencial,
0: a unção, né? Eu estava falando é. isso com o Rio de Fábio, não sei se você viu a última vez que eu... Eu conversei com ele aqui e eu tinha perguntado a opinião dele sobre o que é que ele diz ser unção. Porque às vezes as pessoas confundem e eu isso. mesmo já confundi muitas vezes. Mas... não Ele não explicando especificamente, mas passou pela pela coisa que... Você deve ter a técnica, deve dominar o ofício, seja um instrumento, ou a voz, ou a comunicação, seja qual for a dança, a arte, o teatro, a locução e, e, e a, a espiritualidade não descarta a parte técnica, mas Sim. a parte técnica sem espiritualidade, no caso de artista cristão, não é, não pede. não não é completa, porque a gente faz só a mecânica da coisa, mas a gente precisa levar o evangelho. para levar o evangelho, você precisa viver o evangelho para acreditar naquilo. Então é uma coisa que parece meio mágica, né?
1: É, é sobrenatural. Mas né? mas é
0: porque porque Deus fez a gente assim. A gente tem a intuição, a gente tem a capacidade de entender que que é, existe o Criador, existe algo acima de nós. É. Né? Que, então essa esse invisível precisa ser exercitado, né, por nós.
1: Você falou uma coisa muito interessante. É, eu estou no momento agora que é exatamente, Deus tem me pedido para desbravar mais. Com, o que é esse desbravar mais? É exatamente o que você disse no tocante a, a, a se colocar de uma forma diferente. Porque a missão também, ela tem ciclos. Né? E eu Sim. percebo claramente o encerramento de um e o início de outro. Né? Esse ano de 2020, eu terminei 2019 gravando um, um clipe novo. Né? Vai sair uma música nova de uma vivência de um deserto
0: Opa, vamos lá. Deserto? Eu acho que sim. Tem um no break
1: aí. De uma vivência de um deserto, de solidão, sim. né? Tem aqueles momentos de deserto que a gente se sente árido, tem os momentos, enfim, desertos mil, uh -huh. mas esse eu senti solidão, solidão, Me senti muito só E aí eu fiz essa música, é, testei essa música, né? Fiz os Corações de Cobaia. No último Evangelizar, que teve aqui em Fortaleza, um Evangelizar que acontece no aterro da Praia de Iracema. Ah. E é tão interessante, parecia que as pessoas já conheciam.
0: Eu fui a um evento, Sabe? que eu não sei se é esse, que teve o Padre Antônio, do, do Shalom, teve a irmã Kelly. Não,
1: esse é com o Padre Regional do ah.
0: Esse que eu fiz, ah, sim.
1: foi com, com ele. E as pessoas pareciam que já sabiam da letra, né? É. Já, já conheciam aquilo ali. E aí aquilo me deu uma certeza muito grande. E aí eu fui gravar o clipe do final do ano. E eu vou te contar a história de como foi a gravação desse clipe. Sim. No dia 24 e no dia 25 de dezembro, eu senti uma necessidade muito grande de estar diante do Santíssimo. Então eu fui lá para a Capela do Shalom, que por sinal, meu Deus. Que abrigo. Tá linda, gente. né? Lindíssima. Deixa eu da paz, é. o pessoal que não conhece
0: aqui vai, vai visitar. Lindíssima,
1: gente, lindíssima. Enfim, e aí eu fui dia 24, dia 25. E aí fui. A gente fala muito de planejamento estratégico, planejamento, metas, né? Pronto, 2020. Uh -huh. né? Tá, 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 tá. Aí depois, vamos aqui, Jesus, vamos sentar aqui e vamos fazer o nosso. <risos> Ai, sentei fui com meu caderninho então. Tá. E aí eu falando, senhor, ano que vem, tá, tá, tá. E aí ele falando lá. Teve uma hora que ele olhou pra mim e disse assim, mas eu não tô entendendo, Tiziana, não tô entendendo, minha filha. Por que é que você tá falando como se o ano tivesse acabado? O ano ainda não acabou, não. isso foi quando? 24, 25 de dezembro, ah, Natal. Ah, sim, sim. E eu falando do clipe, como é que seria. Porque eu tenho um problema de agenda, de conciliação de tempo, trabalho, né? Eu cumpro jornada de trabalho, tá, tá, tá. Enfim, tenho três filhos, sou casada. É. Enfim, né? Aí eles falam, o ano não acabou. Aí eu anotei, aquilo ficou forte no meu coração. O
0: ano não acabou, você tá apressando, né?
1: Você tá, o ano não acabou. Aí eu peguei e saí de lá. Meu
0: Deus é interessantíssimo. Né?
1: Liguei pra, pra um amigo queridíssimo, que é quem faz as minhas produções musicais e tá? tal, que é o Jonathan. Não sei se você conhece o Jonathan. Sidrack? Jonathan Sidrack. Amo de paixão, meu terrorista favorito. Que faz
0: o Igor também, né?
1: Exatamente. É, a gente disputa, eu e o Igor, é. quem é mais amado por ele. <risos> E aí eu saí de lá, liguei pra ele eu disse, amiga, é o seguinte, tem que ser esse ano ainda, eu viajo agora dia 27, tem que ser dia 26. O clipe? O clipe. E onde é que vai ser? Tá, eu disse, peraí, só um minutinho que eu vou voltar a conversa aqui com Jesus, te ligo, ver só se tu tem essa data. Uhum. Aí ele me ligou, tá tudo ok. Bora? Eu disse, bora. E como é que vai ser o seu? Peraí que eu ainda não sei. Aí voltei pro, pra minha oração, lembrei de um de um lugar que eu tinha ido, que, que tinha tocado meu coração, que tinha o um mar. A música fala de liberdade, de ser livre para amar. E tinha que ter essa plenitude de céu e mar, esse infinito. Hum. Que é tu, só tudo assim... É, é, quem é que produz suas coisas? É o Espírito Santo e eu e, e, e os anjos que ele envia. Como é que é esse
0: processo de criação? É. Você reza antes ou, ou vem no coração antes. primeiro? Não,
1: é assim. Por exemplo, essa música... Deus vai, vai mostrando e depois ele junta as peças. Hum. Eu tinha ido para um batizado nesse local. E aí eu olhei e disse, rapaz, que lindo. Que fotografia linda que tem esse lugar. Dá um clipe lindo aqui e tá? tal. Falei com a dona lá da casa. Ela disse, olha, você deixa eu gravar um vídeo aqui tá? e tal. Isso que ela deixa. O tempo passou, 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 passou. Eu na correria do meu dia a dia, tento que gravar esse clipe. Nada dava certo, não dava certo gravar. Aí aconteceu desse negócio desse, desse momento de oração e eu liguei para a mulher da casa eu disse olha dá para a gente gravar aí quinta-feira dá foi assim e aí o processo de criação foi muito dessa questão do infinito dessa questão pega imagens da água batendo nas pedras porque significa essa essa lavagem que Deus faz no nosso, nos nossos corações é assim amigo é o, o Espírito Santo vai soprando intuitivamente no meu coração e eu Sim. vou acolhendo Aquilo e esse clipe é qual o nome? Pois é, não sei. Ah. Você pode até me ajudar. Mas sabe
0: por que, que eu tô perguntando? Porque você falou da casa e eu tava vendo o Miracle. E ele tá num lugar bonito. Eu não sei se é essa mesma casa.
1: Não. Aquele, aquele locação de clipe é tudo. Olha, o lugar é tudo num clipe, viu? Porque, Sim. É. Gente, incrível. Aquele lá ficou tão, ficou tão maravilhoso porque remeteu, inclusive... Eu tava indo pra Missão dos Estados Unidos, né? Aquela música ah. Remeteu, inclusive, aos tijolinhos de Boston Aquela... É a... Deu todo aquele clima, né? Aquele lá no restaurante, aquele clipe
0: Ah, é aqui em Fortaleza? No Moleskine Ah, em... ah bonito o lugar, Lá né? em
1: cima, tem um sótão
0: ah, então, tipo, Tem o crono, aquele pianão Tem todo um clima e tal Exatamente. assim. Oh, caramba, que lugar legal É então. E aí você fez a produção com o Jonathan, pra uma musical Fez E é. o vídeo quem eu, faz isso? Foi eu, você?
1: o Jonathan E o Marquinhos que é quem faz, quem tá fazendo os vídeos lá. É edição Vamos, nós também? Nós três, é, nós três, nós três e Deus. Aí a gente teve uma tarde maravilhosa, o dia tava lindo. Eu, eu, eu vivencio, assim, o sabor da providência. Eu acho, que, eu acho que quem tem na vida o prazer e a graça de saborear a providência de Deus em tudo. Na oração, em Deus falar, na confirmação das pessoas, sabe? Sim. Isso, a missão se faz nisso a missão se faz nisso é, e, e se não
0: tivesse esse contato com, com a fé com a escuta de Deus qual é o sentido de você fazer música cristã é, é você não tem. É você se sacrificar para ter pouco retorno financeiro e não é, vai a lugar a nenhum tem, porque você né? não, ninguém é na verdade a gente, é verdade, a gente às
1: vezes muitas vezes a gente paga para cantar ah é né? ah, paga
0: para estar se você for botar na, na ponta do lápis é. mesmo, você gasta muito mais né?
1: é exatamente
0: e a intenção é que a gente possa, sim, uh, poder... A gente possa alcançar o um nível de estabilidade para que você possa dedicar 100% à é. missão. Você precisa pagar suas contas. Então, tem gente que tem essa besteira de achar que não pode trabalhar com evangelização, né? Porque uma coisa uma coisa, trabalha é trabalho. Mas,
1: não. É, pelo é. menos na minha realidade, eu eu fiz direito...
0: Você se formou em Direito ou você trabalha com isso também?
1: Eu trabalho, eu fiz, eu fiz Direito e com 22 anos eu, eu passei no concurso. Eu, eu colei grau e fui embora. Fui embora para Brasília. Ah. E aí eu já tava noiva, né, e tal, tá, aquela coisa toda. Fui embora e depois de três anos eu voltei para Fortaleza. Então, o trabalho, ele 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 para mim hoje eu, eu entendo o trabalho é, é o até o sustento dessa missão. Porque eu tive muito esse conflito. Já tive muita vontade de pedir uma licença não remunerada. Já tive muita vontade de, de viver da missão. Mas eu também entendo que eu preciso evangelizar lá. Eu também entendo... É isso que estava passando para minha sabe, cabeça quando você estava falando isso. O mundo precisa de médicos cristãos. O mundo precisa de advogados você cristãos. Você é advogada? Sou. Sim. O mundo precisa de tantas profissões, gente. Cientistas cristãos... É, né? Eu estava
0: pensando justamente quando a gente estava falando de produção De contratar gente de áudio de vídeo para fazer que, E a maioria é de fora da igreja Porque porque sim sim, As pessoas da igreja ainda não estão muito avançadas no, Nas técnicas profissionais E a gente acaba buscando gente de fora E e não é ruim Na verdade é, é importante que a gente que já teve a experiência com Deus Possa Agregar essas pessoas e ser é. né, exemplo e ser é um testemunha. Olha, eu vou te né? dizer
1: uma coisa. É, o meu encontro com o Jonathan, nós somos pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu te confesso que quem me, quem me falou do Jonathan foi. Foi o. O Igor, mas foi aquele rapaz da Regina Paz, agora que eu esqueci hum. o nome dele. Enfim, perdão, amor da minha vida. <risos> Depois eu você que eu lembra. Não. É. <risos> E aí, é, foi numa adoração, no Hallelujah, é, aquela, o Santíssimo passou, todo mundo em silêncio e tal, e depois eu tava ali no pé do palco, procurando alguém pra gravar, e aí a pessoa, ah, eu adorei o Jonathan e tal, vai lá, vai lá. Quando eu olhei, eu já falei coisa pra ele, eu disse, ele disse meu Deus, é um o é um terrorista, ele é um terrorista. Por
0: causa da feição ah. dele do rosto?
1: O Instagram todo Tem... preto, assim, ah, sabe? Eu nunca vi isso. É. Aí eu disse, mas eu vou lá. Olha, Pedro, eu vou te dizer, é um irmão que eu ganhei. É,
0: eu ouvi falar que ele é super gente boa. Ele então. é
1: maravilhoso, maravilhoso. Eu, te, eu, te, eu disse pra ele, eu disse, olha, eu te julguei pela tua capa, mas ajeita essa capa, porque tu não é isso aqui, não. Né?
0: Ah, mas aí atrai outro. É, também, né?
1: exatamente. E aí eu, o que eu queria reforçar. É que ele, totalmente fora desse meio, é, foi, gra foi, foi gravar. A gente gravou o CD na Simpatia Adorar. E nós tivemos momentos de oração lindíssimos, de, dos dois sentados chorando, sabe? Chorando depois de, da exaustão, assim, de, de trabalhar junto e tal. E, e ele dizer que aquela música tocou profundamente e que o coração dele foi tocado. Então, gente. É,
0: o Igor falou também que ele acabou se aproximando, assim, das coisas de Deus através da tem... música. Exatamente. Então, esse é o caminho mesmo. Eu, por exemplo. Sempre fui músico e minha família sempre foi da igreja Só que existe uma diferença entre você nascer com família católica E você ter uma, uma experiência Ui. autêntica né com Deus Então, sempre foi à missa, sempre comunguei, sempre tudo, blá blá blá, nunca faltei tá? Mas eu fui ter uma experiência de verdade, espontânea, individual, marcante, diferente Na fase adulta da minha vida, depois que eu entrei para o salão e, e, e não se compara, né? Você então, entrou eu lá pude... no Rio? No Rio, é, em 2004, finalzinho, eu comecei a frequentar e tal. E foi através da música, um amigo meu falou. Isso eu tava tocando no Mundo e tal, do Pagode, é, já tinha feito outras coisas e tal. Aí depois, quando eu encerrei, eu desisti de persistir nessa, nessa história de formar uma banda e, e tentar fazer sucesso ali. Eu, cara, é muito disputado e eu tenho já tá já tô numa idade assim, já tava com 24, 25 anos eu, cara... Chega, porque eu vou ficar velho e vou ficar duro aqui, eu preciso trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, um amigo meu falou, você me ajuda então a tocar com o pessoal do Shalom, num coral que eu tô formando lá para poder fazer uma, uma cantata de Natal. Que e a partir foi? Foi 2004, se eu não me engano, ou foi 5. Eu sei que em 2004 eu já, já tava assim, perto, já tinha visto umas peças do Shalom, então não me lembro direito o ano, mas eu acho que foi 2005 aí é, Logo eu fui tocar teclado Ajudar o pessoal a ensaiar as vozes e tal E um pouquinho depois Já me puseram no Ministério de Música Através da música da minha, Do dom que Deus me deu Confiou Foi o caminho que ele traçou Para que eu também pudesse me aproximar dele né? Então isso que eu digo Eu sou aquele cara de fora Sim, entendeu? você mesmo, se reconhece. Mesmo pessoas. que eu não estivesse fazendo milhares de coisas que. For, é, não importa, todo mundo é pecador. É. Mas é importante quem tá fora ou dentro, e não importa pecado, é. quem é. tá fora, você dizer, olha, tem um. Aqui é legal também, entendeu? E as pessoas elas têm um pouco de medo, de. ou, ou um pouco de resistência quando ouvem? Quem? A falar de Deus, né? De, ah, isso é música cristã. Não, isso é coisa da é. igreja. E, e o nosso trabalho é mostrar que não 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 você é assim você hoje não precisa, produz né?
1: mais né? você 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 produz mais né isso hoje eu produzo música para produz. quem quiser o artista e esse que quiser, trabalho então... que você faz com o André ele fica lá no Rio aí como é é que porque foi? a
0: gente abriu o um estúdio no Rio na verdade eles tinham um estúdio lá no, no Rio Mar lá no que, que existe ainda só que depois a gente formou uma sociedade eu ele o Guga eu, o Gustavo Essengue que é o batista e a gente abriu o nosso estúdio que a gente chama de A Fábrica, né? A Fábrica Produções E tem o Renan, baterista, tem o Rafinha, que é o tecladista e tal Também Eu já já fazia arranjos com o Rafael Pereira, que é da Comunidade de Mon Pastor. E eu conheci ele lá, já bem antes disso Mas eu eu a gente resolveu, vamos abrir o estúdio e, e ficou sendo a nossa casa, o nosso nosso grupo, né? os cinco, né? Mas só eu, André e o Gustavo, somos os donos do estúdio
1: Eu tava até conversando com o André no dia que a gente foi jantar ele me perguntando como é que era o processo, o meu processo de composição, né? Porque tem gente que escreve a letra é. primeiro, né? E o meu é. Vem junto. Vem né? junto, junto. E eu até brinquei com ele que tem um piano na minha casa. Eu, eu não toco bem, hum. mas só toco na escala de dó, porque não tem sustenido mesmo, né? Me
0: Engraçado <risos> isso.
1: E aí eu disse pra ele que, que Deus é tão maravilhoso que ele transforma aquela escala de dó em tantas músicas diferentes. E aí eu, eu faço o básico na minha harmonia, né? Ah. É, são só os, os primeiros acordes, só pra pessoa ter uma noção mesmo. Chego lá no Jonathan, assim com, com o básico, e aí ele vai.
0: Muda o tom e a, é, ajeita, e tal. ajeita. É, mas geralmente a, a música ajeita. fica ou baixa demais ou alta demais, né? Porque...
1: Isso. É. Que é. aí não, não, não tem. Não, o
0: bom é você não se limitar. Se você tá, só sabe tocar em dó, mas se você só <risos> fizer músicas que a tua voz se encaixe é. naquela altura. Exatamente. Todas vão ficar muito parecidas, Isso. ainda mais que é dó maior. Você diz, ah, faz uma em menor, não sei. É. Então é. Usa um Lá menor. É, né? Então é importante você variar um pouquinho para poder abrir um pouco o leque. Eu vou fazer com é. alguém. É. Então geralmente quando. É, Sabe faço,
1: quem é que está indo lá em casa fazer? De, é, que me que só o Alisson. Você conhece o Alisson?
0: Conheço, o tecladista. É. Né? Muito bom ele. O ele tocou com missionário um tempo. Ele. É.
1: Ele vai de vez em quando lá em casa, e, e aí é, é exatamente o que você diz, abre o leque, sabe?
0: Até de Porque... imaginação, tipo, é. ah, você pensava, ah, eu quero fazer um dó, faço lá menor e tal, é. mas se você tem alguém que tem outros caminhos e até a forma de tocar, eu lembro que quando eu era moleque, eu estudava piano, comecei a estudar com 5 anos, aí fiquei estudando até os 20, assim, mais ou menos, e só que nesse caminho eu tive uma professora, a Noêmia, que ela faleceu, mas o marido dela... É, é dono de uma casa lá no Rio de Janeiro tradicional de pianos, a casa Pierre e vários pianos lógico, que ele vende e eu adorava ir para lá porque existe uma diferença muito grande entre você sentar no piano e tem um som quando você senta no outro
1: muito é senhor. outra aí
0: te dá uma outra inspiração você pode tocar o mesmo acorde, mas ele te leva para um Sim. outro caminho porque tem uma sonoridade diferente e, e, e aí eu ficava pulando de piano em piano então esse aqui a tecla é mais leve esse aqui tem um som mais médio, esse aqui é mais abafado aí me dá um clima diferente e tal e é bom você
1: legal. sentar
0: com gente que toca o instrumento bem e que... Aí, tipo, eu, eu tô falando com o Jean Alisson, aí daqui a pouco... Não, vamos chamar outra pessoa, um Dudu, alguém da, do é. Novo Caminho que toca... Eu queria legal, tá?
1: alguém. Um, um violonista, realiza. porque às vezes
0: dá uma pegada diferente, é, entendeu? É, O, é, o Alisson toca violão, se toca, não me engano, também. Toca, toca. Aí é bom violão. variar de instrumento, você dá, dá uma vibe. É. E outra coisa que eu tava falando com o André um dia desses, que é, é bom deixar como dica também, porque... As pessoas têm medo já Ah, vou plagiar. Sim. Dificilmente você consegue plagiar para falar a verdade. Então, só se você quiser de verdade. Maliciosamente, né? Sim. Mas é importante você ouvir música e tentar, a partir dela, fazer a tua. Porque isso é é como você aprender a falar. Eu só só falo porque eu aprendi a copiar a palavra dos outros. Eu aprendi palavras e, e isso acumulou, né? Um acervo. a Música é a mesma coisa, você... Não adianta você só ouvir a música, você tem que entender o que é que foi feito nela. Então você toca junto, você aprende a cantar, você aprende as nuances e tal. O Igor, por exemplo, ele quando ele ouve um, um melisma, uma, uma técnica vocal diferente, ele fica em casa naquele trecho, repetindo, cantando. a Ingrid manda ele, cala a boca, pelo amor de é. Deus. É. Porque ele fica ah, fazendo direto. Mas é bom porque aquilo se torna é. um, uma parte da tua gramática, do teu acervo. Entendeu? Então quando você for compor música, é, bota alguma outra algumas outras referências Tão é interessante, referência.
1: tão interessante, porque quando eu chego lá, é, que ele me mostra algumas referências assim, eu fico impactada com a quantidade de, de, de. Gente, é uma imensidão. A música. e A música cristã mesmo. Ah, sim. Internacional, cada coisa é linda. É. Cada coisa, eu fiquei... Eu e fico... nenhuma
0: delas é original, fala gente, a verdade, porque todas são cópias de outras, na verdade.
1: Eu fico assim, é uma infinidade, rapaz. Mas é, é. E, e,
0: e não dá pra gente parar é. de ouvir. Eu tive uma fase longa... Você deve
1: escutar muito, né?
0: Pois é, mas eu tive uma fase longa de... ai meu Deus, Para, não quero escutar mais música nenhuma. Mas isso meio que uma preguiça também de saber que eu tenho equipe, que eu tenho arranjador, que eu tenho gente fazendo e que ah, na hora eu, eu vejo. Aí eu tipo, vou fazer um trabalho aqui, dou uma ouvida ah, eu quero essa aqui, aí a gente cria junto o arranjo Mas não é positivo Certo é você Pelo menos estar tá a par do que, do que foi lançado de importante É lógico que, por sim, exemplo, o mercado sim. americano Tem uma centena de coisas que lança toda semana Não dá para você saber tudo e nem precisa Mas as mais, os, os top 20 Cê do billboard
1: saber, né Tô
0: falando de música americana, mas você pode ver Música brasileira ou qualquer outro Sabe, porque tem novidade ali. E esses caras, eles não fazem qualquer coisa, entendeu? Sim. Desde a da escolha do, dos profissionais, dos instrumentistas, a forma de tocar, as referências. Eles pegam umas 10, 15 músicas diferentes para poder ter várias referências e nascer uma nova. E é lógico que tem inspiração do compositor, e, e não é só um, é. entendeu? Não é... A, 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 ah, em geral, por exemplo, sertanejo tem, o pessoal tem feito muito isso, grupo de composição.
1: É, exatamente. Eu tenho um amigo que é casado com a Ana Clara, não sei se você conhece a Ana Clara, apresentadora do Viver pela Fé, que sim. Era, né? O Ítalo, né? Ah, sim. O Ítalo, ele faz parte de um, tem um grupo de composição e eles se reúnem, vão para São Paulo e aí sempre fazem tipo um uma convenção, né, pra poder...
0: Exatamente. Ou
1: e, tal, e dali saem sucessos nacionais que o pessoal canta e...
0: Mas as tuas músicas é só você e... que compõe ou você já pensou em fazer ou eu... pegar a composição dos outros pra, pra gravar?
1: Pronto. Eu, eu, os, os dois trabalhos que eu fiz foram só. Sozinha, né? Compondo Sim. sozinha.
0: Você tem dois álbuns e os dois, dois foi dois você álbuns, sozinho É,
1: sozinha. Mas é, eu tive uma experiência muito interessante, inclusive com o Alisson. A gente fez uma trilha sonora pra Paixão de Cristo, né? Foi uma experiência de compor para... Né? Uhum. Diferentemente da que eu te disse... Que, que é a genuína minha... Então é assim... Sentar... tá aqui o texto... Uhum. tá aqui os momentos... Você vai compor música para a cena do, da, do, da crucificação... Você vai compor música para a cena do cego de Jericó... Você vai compor música tal, tal, tal... Foi uma experiência riquíssima... Riquíssima... sabe, Um aprendizado e tanto... Então Era, a gente sentou, um na casa, toda, né, é, sentou na minha casa... Sentou na minha casa... Eu gosto de sentar no chão, sentei no chão, ele ficou no piano. Eu, a Babi e ele, e o Magno, que é quem escreveu né, o roteiro da Paixão de Cristo, lá da, da gente... E foi uma experiência incrível, porque o Espírito Santo agia em parcelas e quando juntava dava uma canção. Soprava aqui, soprava aqui, soprava aqui. Uhum. Foi, foi, é incrível a gente viver isso, né? Com
0: incrível. certeza. Tem um grupo de composição que a gente faz de cada cinco anos para o Shalom, né? Que okay. é para os álbuns de comemoração.
1: Aqueles álbuns que vocês fazem. A gente né? fez o
0: último 35 anos, vai fazer agora. Ano que vem já já vai compor para 2022 lançar que é o 40 anos. E eu tive essa experiência no salão 30 e no Xalão 35. No Xalão 30 eu compus e gravei voz. No 35 eu também produzi. Então a gente compôs, eu pude gravar vozes também e, e produzi o, o álbum. mas E, e é engraçado essa pedagogia de Deus comigo, porque eu, eu vou subir na escadinha. Se eu tivesse pego a produção no 30, talvez eu tivesse ficado desesperado. Mas da composição em si. É muito bom você estar tá com gente que você ama, hum, num mesmo. lugar como a diaconia, numa capela, de autoridades ali que, que podem te ajudar a, a emergir na oração de uma maneira é. bem consistente, apropriada, de, e, e, emoções e tal, e a partir daquele clima, dentro da oração a gente começa a tocar um instrumento e a música nasce. E aí, é. lógico que foi dado um direcionamento antes, a gente precisa fazer músicas disso, isso isso. Agora a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai fazer o Glória. Então a gente já sabe que tem um caminho, ou vai fazer o Santo, ou vai fazer o Kyrie. Então, é, mas é,
1: Incrível, olha. Incrível, juntar é, a fé excelente. com a
0: razão, né? Você precisa ter um preparo é, e depois...
1: É aquilo que a gente estava falando, né? É. Você, você une a, a técnica, né? você une aqui, mas você, você tem que elevar levar a sua espiritualidade ao máximo. Só só essa técnica, pra você falar aqui. Eu já tô aqui, né? Daqui a pouco <risos> Não, eu vou sem assim, querer, eu... todo mundo faz ah.
0: isso. É. Todo mundo faz isso. É porque também esse microfone fica no rosto, as pessoas ficam meio assim, querendo falar <risos> de lado. É. Mas, Mas pode enfim, falar.
1: Enfim, é... eu vou colocar meu nome na lista, na lista tríplice da sua. Da sua. Da minha? Da sua. Dos escolhidos, né? Acho que você escolhe gente hoje pra, pra gravar? Você gravar não grava todo mundo, né?
0: Não, é quem, que, quem quiser, na verdade. Não, é, não deixando, sou eu que escolho. Eu,
1: eu tô te deixando em maus lençóis, você não, vai cortar essa não. parte?
0: Não. Na <risos> verdade, muita gente acha que eu só faço artista do xalom.
1: Eu achava que você só faz e xalom. E
0: é interessante, até é, o pessoal da fábrica, junto comigo, a gente tem... Acho que todos os principais artistas católicos têm, pelo menos, alguma coisa que a gente fez. Ou gravou um instrumento, ou mixou, ou Sim. gravou uma voz, ou produziu um álbum inteiro, ou fez um arranjo para alguém. É o, o André, principalmente, né? que ele, e ele também tem uma participação muito importante no mercado evangélico. Mas eu, como sou do Shalom
1: é, acaba, acaba que né? eu vou
0: fazendo todos os artistas, praticamente. Né? Com exceção de um ou outro que, que é mais específico. Por exemplo o Alto Louvor, que é a é swingueira... Então, Sim. aí eles fazem lá... E, e é óbvio... Porque é mais específico lá da área deles... Mas... É, fácil de fora... É, Canção Nova... A gente... Aí quem quer, quem a quer gravar Paula, com vocês,
1: por exemplo... Se a gente fosse produzir uma música juntos... Para esse ano e tal... Aí como é que é esse processo? Vocês teria que ir pra lá, faz não, aqui, não. como que é? é
0: a, o, com a internet e com o WhatsApp hoje em dia, você pode ver toda a distância. A única coisa é a parte de gravar a voz, porque, porque você pode gravar no teu endereço, mas é bom que tenha um cuidado, que tenha alguém para dirigir bem, que tenha um, uma boa estrutura, um aparelhagem para captar bem, é, e... entendeu? E, e é possível, mas... É... Se for de qualquer jeito, a voz chega ruim. Aí, Mas a gente pode, por exemplo, ela... você manda, você mora aqui, aí você quer fazer comigo. Aí você grava tu, teu voz de piano, teu voz de violão. E aí, ah, a música tá pronta. Vem cá, Ticiano, deixa eu só dar uma mexida aqui. Você não acha legal, em vez de se ser assim, aí a gente só deixa a música prontinha antes de começar. Aí tá todo mundo em concordância, muda essa nota aqui, ok. Aí a gente vai fazer o arranjo, a gente começa a gravar, a partir das referências que você também pensa para a música, daquilo que a gente pensa e a gente sempre conversando. né? Então, o papel do produtor musical mais importante é esse: é ser o mediador, com o artista e com a equipe. E aí botar a coisa para acontecer do melhor jeito possível e com a visão de que, não, desse jeito aqui vai dar certo. Aí a gente começa a gravar e tal. Quando o time metal está pronto, você ouve: gostou? É isso mesmo, né? Ah, não sei, blá, 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 não, mas acredita. Muitas vezes acontece então, isso, paz, entendeu? Né? Não, mas será que. É, não, esse caminho aqui pode ter certeza. Às vezes não, a gente muda também quando a pessoa tá pedindo um detalhe ou outro. E aí, ela já tinha mandado uma voz guia e tal, né? A gente fez em cima da voz. Aí, grava a voz. Você quer ir para o nosso estúdio? Ah, não sei, blá, blá, blá. Então, não, eu gravo aqui. Então, o teu estúdio é bom? Faz o seguinte: vê se você arruma o microfone tal, com a equipamento tal, um pré, não sei o quê. E aí, gravou direitinho, chegou a voz para a gente direitinho, tá tudo certo? Ótimo. A gente pega mixa, edita, afina tá tudo certo, entrega, masterizado para você você tá com a tua música pronta então, qualquer um, e acontece muito mas eu passei alguns anos da galera achando que eu só fazia pro xalão porque faz parte da minha é. identidade também como, como uh, membro de comunidade, né, assim, eu sou da obra mas, mas eu sou criado no xalão as pessoas têm o xalão como referência você conhece né? a, a
1: Sibeli no xalão ou não? É
0: que... a Sibeli é minha esposa
1: você conheceu no xalão? ah,
0: sim. Ah, claro que você sabe que é minha esposa né? entendi a pergunta agora <risos> Uh, eu conheci a Sibeli, sim, no Shalom. Na época do Missionário o Shalom, que ela era beckin. Uhum. E aí, uh, em 2008, primeira vez que a gente se falou... E tinha um show na Canção Nova, que teve um raléu. Teve o um único raléu que teve lá. E aí, depois, a gente não se falou mais, em 2009... Vídeo novo aqui no Hareluia de Fortaleza. E ela foi pro Rio, em missão. E aí, a partir de lá... A gente construiu uma amizade que tal, legal. conviveu muito. E um ano depois, um ano e pouco depois, aí a gente começou a caminhar e namorou. Muito, ah, legal. Junto, muito
1: legal, muito legal. O casal tá junto em missão, muito importante,
0: né? É, pra muito mim, assim... Importante. O, e eu, eu tinha uma namorada de anos Às e Às vezes anos a gente de... não consegue
1: nem imaginar como seria assim, não. como seria, porque tem muitos casais que vivem uma realidade diferente. É, exatamente. Muitos... E eu tinha e só isso. Só a esposa, tá? Só o esposo. Eu
0: e tinha isso, isso e a minha namorada, na ocasião, ela não não gostava, eu já tinha levado uma vez ou outra, nem nem de igreja e tal, aí eu comecei a sentir que aquilo, por mais que eu gostasse da pessoa, não era o que Deus queria para mim, nem era o que eu queria mais. Então eu comecei a pedir a Deus, me ajuda, me mostra o caminho. Eu já tô há tanto tempo com ela que é. eu não consigo pensar.
1: não sabe nem como é que seria. Como né, é que é... Faz... Eu não
0: tenho coragem não para vamos terminar. E aí Deus foi apresentando maneiras né, e, e e mostrando que a coisa tá na mão dele mesmo. Até que chegou um momento que, na verdade, foi ela mesma que. Não, é melhor a gente terminar, cada um foi para um lado, a gente tem vidas diferentes hoje, diferentes. E e pouco depois, a minha amizade com a CB já estava assim bem próxima e a gente começou a caminhar uns meses depois e tal. E...
1: É muito bom, eu, eu, eu também passei por essa experiência de ter um, um namorado antes do meu esposo. E aí tem uma hora que não, que não tem para onde ir mais, porque é. você, né, não tem como você viver dois dois caminhos, né? E, e eu louvo a Deus demais.
0: Mas ele era da Quer comunidade. Que
1: é uma bênção, eu levei. Ah, sim. Eu levei. Mas ele, ele não, não era. assim, não é
0: impossível a pessoa, se ele é um homem reto, um homem de Deus, é, um homem que, não. É pra, que vive batismo dele. Não, isso a gente tem
1: que desmistificar. A gente, a, a, é. a gente começou na conversa falando sobre isso, desmistificar que quem não, que quem está fora é pior ou não existe isso, gente. Às vezes a pessoa tem um coração até melhor. Às vezes só não foi dada a oportunidade. Não, a tem não pessoas ter...
0: justas, retas e que, e que não precisam tanto quanto a gente. Exato,
1: eu falo sempre num, isso. Experiência eu estou próxima, assim, né? porque eu preciso tá? ah,
0: é. estar. E achar que é mérito nosso, que, é, que a gente é melhor é. porque a gente rezou mais tempo é e tal.
1: nada. A gente não, não é. tem plano de milhagem é. para chegar no céu, não. Não é mesmo.
0: <risos> e, eu, e isso é uma coisa que a gente precisa toda vez relembrar. Tipo, a gente põe no xalão tal no pescoço e quantos irmãos, infelizmente, eu vejo que começam a pensar, ah, agora eu sou alguém. É. Porque tem a ver com o com um buraco que tem na, na própria pessoa, da identidade dela, tem uma necessidade de se afirmar e tal. E que, por um lado é natural, a gente se identifica com aquilo que a gente faz e com o título que a gente ganha. Mas isso não pode ser o que define quem a gente é nem pra, pra gente mesmo, nem para Deus, nem pra humanidade mas aquilo que a gente faz e o nome que a gente tem, o doutor doutora Ticiane é. que isso não seja um algo que define quem você é, nem te dê um valor é, a mais Esse do que valor aquilo não esteja que ele aí tem no título, né? é, porque o valor do trabalho tem, mas não é um valor de identidade é. ou de, de indivíduo, todo ser humano é, é de valor imensurável você não pode, ah, mas ele não é doutor então ele, ele merece morrer ele merece. Entende? Eu, eu, tava, eu tinha até tweetado um dia desse, botei um Twitter, não sei se foi ontem ou não tinha ontem. Eu não sou contra animais, não. Eu assim, adoro a natureza. Só que assim, a gente se comove com vídeo de cachorro abandonado na rua. Mais do que. E a gente não é. quer dar um real para um filho de homem. né? A gente tem pena de filhote de cachorro, mas não tem pena de filhote de gente. né? E o que é que leva a gente a não ser compassivo de, de verdade? Com seres humanos, é porque tem muito? Eu não entendo isso, né? E, e, e há uma coisa que, que a gente vai deixando acontecer sem querer. Tipo, não, vai comprar droga. Isso não é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo pra não dar dinheiro. Como é que você sabe que o cara vai comprar droga?
1: É. Ele vai tá morrendo bebida, de fome. Ele vai... com
0: certeza tá numa situação pior do que eu. eu tô dentro do carro. Ou tô dentro do ônibus. Tô dentro do Uber, seja o que for. E ele não. Ele não tem nem uma roupa direito vai dizer é. que ele não precisa daquele dinheiro precisa né e, e então tem a parte social tem a parte espiritual a gente tem que saber separar as coisas também mas mas é importante atender as duas né
1: é, a gente tá muito tem uma, um filtro de indiferença muito grande no nosso olhar muito grande pelo medo pela pela insegurança a gente a gente foi internalizando os sentimentos que que favoreceram que a indiferença realmente sobressaltasse, sabe? Eu, eu, eu percebo muito isso. percebe em mim mesmo. Não é uma frieza, né? É, uma... tá tudo tão... Você olha a desgraça que acontece, e aí você olha, você se comove. Mas, às vezes, de novo, né? Mais é, uma vez. É.
0: E aí o então, coração da gente vai... E é uma coisa muito interessante quando eu fui estudar comunicação. Primeiro, uma das primeiras aulas que eu tive, a, o, a prof, o professor falou... Jornal, telejornal Tem um formato Único para todos Ele mostra as desgraças né? Os casos de polícia, os casos é, de, de morte Os casos de saúde, os casos internacionais Termina com esporte Sim. Fecha o jornal E você fica feliz de novo Você esquece É uma forma de não De você meio que esquecer aquilo E não ficar deprimido e tal uh, eu não acho muito honesto isso. E agora vamos falar de esporte, aí fala do futebol e tudo acaba em é. futebol no Brasil, né? Uma coisa que, que anestesia a gente da consciência é, de que é um a gente hobby. precisa. Porque é. tá tudo dentro daquela caixa, daquela TV, não é mais caixa, né? Eu que sou é, velho, na, não, da não, mas tela. nós somos. É, mas está assim, <risos> tudo ali, então é distante, entendeu? E, é, e, e a humanidade tem essa tendência, por exemplo, na internet. Você tem coragem de falar atrocidades pra alguém num Twitter, no Instagram? Comentar coisas que você não falaria pessoalmente? No carro, por exemplo, eu não sei se você tem essa capa. Você, quando tá no carro, alguém te fecha? Seja por querer ou sem querer. Ah. A gente buzina, a gente xinga, a gente corre atrás, a gente fica com um ódio. Uma vontade de matar. É. É. Salta do carro e faz isso pra você é. ver. Você não tem hum. coragem. Então, o que é? é. Porque aí eu tava vendo um podcast que eu acompanho nos Estados Unidos, o Joe Rogan, que ele fala, eu acho que no carro é, acontece muito uma... É que uma parte do cérebro, por mais que você esteja aparentemente relax, dirigindo, ouvindo seu sonzinho, tem uma parte do seu cérebro que ela tá altamente ligada, porque a qualquer momento, é. se você errar, você morre. isso. Então, ah. quando alguém te fecha, você. Oh, tipo, você é toma, uma reação. Aí você é fica reação. com ódio que eu podia ter morrido aqui, rapaz. Você quer, só que, hum. na verdade, você precisa exercitar, educar essa parte. Você é. não tem que ficar profanando, é murmurando, impressionante, xingando, buzinando. É impressionante,
1: impressionante a mudança de certos seres humanos no trânsito. É impressionante. <risos> impressionante.
0: Não, eu até ando rápido, mas eu, por exemplo, eu me policiei a hum. não usar mais a buzina, nunca mais. A não ser que seja uma situação de perigo.
1: É, de alerta Então a mesmo, pessoa vai bater né? em mim,
0: ou a pessoa é. vai... Precisa prestar atenção, olhar pro carro é. que tá, Mas pra reclamar... Como impaciência, não, uso, não né? Não uso, não uso. É, tipo, ó, se não abriu, ninguém se mexeu. <risos> Dá um toque. Mas não pra reclamar, nada <risos> é diferente? Porque aí tem uma função a buzina, A gente buzina, só usa
1: né? a buzina pra reclamar, realmente. Cara, e
0: quando eu me mudei pra Fortaleza, eu fiquei assustado com a quantidade de gente que usa buzina. As pessoas usam mais buzina do que usam... O é. carro em si.
1: E agora, com a história do celular, que a gente... A gente anda eu, sem menos, olhar pra rua, mas... Né? É, assim, e aí, você tá aqui, o sinal... Você reza pro sinal fechar, né? Porque,
0: é, eu quero tá, pra dar uma olhada é, aqui.
1: Fechou. Ai, ai, tá fechado, graças a Deus. É. Olha a loucura, é. né? Fechou. Aí, você olha aqui. Aí, o sinal abriu. Você não nota que o sinal abriu, porque você tá aqui falando... Pém.
0: Né? Oh, obrigado, eu tava obrigado. precisando desse, dessa ajuda mesmo pra poder.
1: Valeu, valeu, você Sebastião Vida agradece. Mas eu
0: tenho uma teoria ao contrário. Se você, eu, quando tô andando, eu percebi que é uma, tem uma lei de Murphy que, que paira sobre mim, que é o seguinte: quando eu quero. Você quer que o sinal abra? Começa a ler mensagem: todos os sinais <risos> estão verdes e eu, eu, eu não tenho mais onde parar até chegar no endereço.
1: Aí eu já deixo
0: assim o SMS, alguma coisa aberta no WhatsApp, okay. e negó começa a abrir. Tá, cheguei no endereço. Pra mim é o contrário, nada fecha, nunca.
1: Ai, gente, mas é muito interessante perceber isso. Ó, você desejar que o sinal feche, realmente, nós estamos doentes. Nós ah, estamos e eu, doentes.
0: e eu tava percebendo ontem, ou, ou, é, foi ontem, eu tava andando, eu tava achando todo mundo muito lento. O cara, o que é isso? Não é nem domingo. Quanto mais pessoal... pressa você tem, era, era eu que tava agitadíssimo. mais elas são lentas.
1: É. É. Porque você tá Eu, eu preciso tomar
0: agit... um frontalzinho aqui <risos> pra poder... Meia bandinha só. É. Não, porque eu tava assim, cara, tá tudo muito lento. Não é, só é, eu tô muito é, agitado, é, né? E o mundo é, tá... É, é. Você tem três filhos, qual a idade? Quais são as idades? Eu
1: tenho três filhos, 12 anos, são dois meninos e a menininha no meio. Então, são, o Matheus tem 12, a Maria Beatriz, 8, e o Tiago, 6. Sim, a Sibeli foi catequista do Matheus.
0: Ela foi catequista algumas vezes, é, alguns anos.
1: Ela foi do Matheus, do meu mais o velho. O pessoal
0: gostava dela, ela leva jeito pra sair.
1: ela Ele até hoje fala é. nela. É. Então, é uma... Quando eu tive o terceiro, eu achei que... Eu, eu fiquei esperando o, o tempo das coisas se acalmarem. Assim... Sabe de, de voltar a marcha, assim, de dar uma reduzida, sabe? Voltar para a segunda marcha. Uhum. Quando eu me dei conta de que não ia voltar... Eu disse, não, gente. É assim, agora é assim, né? É. Mas é um, é um ritmo... É um ritmo bem... Bem gostoso. Porque os, os meus filhos são, são crianças calmas.
0: O de 12 tem, um, tem uma, uma rotina diferente, né? Porque o de, 12, o de 8 e de 6 são mais parecidos.
1: O, o de 8 e de 6 são... Mesma rotina, né? Assim, eles, eles são muito próximos, eles brincam juntos. Ele tem um, um relacionamento de paridade uh -huh. que eles não têm com o mais velho. O mais velho é o herói deles. Uh -huh. O Mateus, pra eles, é a referência deles, né? O meu irmão mais velho. Lá do tá. meio, como é o nome, né? Maria Beatriz. É Maria Beatriz. Então, eles, os dois, são, ficam os dois pequenos e o, e o Mateus, mais já na pré-adolescência, né? Já com, aquelas, é. com aquela palavrinha tédio. Bem me frequente, lembro, era... no vocabulário dele, né? Tudo é um tédio e tal, e tal. Mas são crianças maravilhosas. Eles, eles Muita gente pergunta como é que é, como é que eles... Eles sentem muita falta. Eu, 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 eu escuto muito as pessoas falando isso, isso na minha vida. Como é que é? Você, você se ausenta muito. Como é que é isso e tal? E eu digo pra eles que os meus filhos já me conheceram assim.
0: Mas você se ausenta muito? Você tem muito show, muita coisa?
1: Não, é porque a minha rotina... É, a minha missão não é de show A minha missão é a, é a missão Do dia a dia Por exemplo, eu conduzo muitas adorações né? Esse carisma tem Carisma adorador tem se Se infiltrado muito dentro da minha missão Sim.
0: Você dá pregações também?
1: Aí tem pregações Tem, tem as, as formações os, Nos retiros Durante a semana Eu tenho minhas reuniões na comunidade Eu tenho a minha rotina de missionário Dentro, dentro do Novo Caminho E né? uhum. Então, uma vez por mês, eu conduzo a adoração, eu, eu conduzo ali também no Santo Inácio, eu contribuo muito com a Noite da Misericórdia do Padre Eugênio. Então, eu, eu realmente... Tem há...
0: muito o que fazer, claro. Tem, né? Tem muito. Mas é todo dia?
1: Não, porque eu barro.
0: Não. É, porque se deixar, fica, é,
1: né? E aí a minha igreja doméstica também não é, pode é. Né, sucumbir, né? A minha igreja doméstica tem que...
0: Mas é como é que como tá é que tá a rotina forte. deles? Saem do colégio e ficam com quem? Tem...
1: Aí eu tenho uma pessoa maravilhosa que trabalha lá em casa que me ajuda né, a administrar os horários porque tem o um colégio de estudo de manhã mas aí tem o um balé, tem o um inglês, tem o um futebol tem, né? é e aí eu me divido com meu esposo um leva, outro pega e aí a gente se encontra no grupo ou eu, eu, hoje eu não posso porque eu vou conduzir em tal lugar eu vou sair direto do trabalho hoje eu vou gravar então ele me ajuda demais porque, na verdade, eu tenho três expedientes, né? Acaba que, ah, acaba é? que, fica, acaba que fica, né? É, porque tem o um trabalho. Tem, tem um trabalho que eu tenho que cumprir, sete horas por dia, uhum. faça chuva, faça sol. Tenho a flexibilidade de cumprir, não numa, numa jornada fixa, que isso me ajuda demais, porque eu posso chegar... São sete horas corridas da hora que eu chegar.
0: Ah, sim. Pelo menos, então. Então me ajuda
1: muito, é. né? Porque na vai gravar... Lado, se você
0: chega muito tarde, você sai muito tarde, não, atrapalha o resto do, do capa... dia, né? atrapalha. Então, é, é, mas é basicamente fixo, porque é. tem que estar tá naquela faixa de horário. Tem que
1: estar tá naquela faixa, mas ajuda muito. Uma hora pra cá, outra hora pra, pra, pra lá, lá ajuda demais. É. Porque aí grava de manhã. Eu passei seis meses gravando um quadro no, na TV Cidade, no programa da Ana. Então a gravação era no dia X, horário X. Você
0: conhece o Ricardinho lá da TV Cidade? Ricardo uhum. Matos? Não, não que é marido da Bárbara, é amigo nosso aqui de Fortaleza, e também toca no Shalom Mas ele é da TV Cidade. Ele trabalha
1: lá? É. E aí tem o projeto Toda Mãe Precisa de Oração, uhum. que já tem quatro anos, o projeto vem crescendo, a gente começou... Uma reunião com 10, 15 mulheres. Hoje a nossa reunião mensal tem 500 mulheres, 600 mulheres. Caramba, tá enorme. Então, é, tem me tomado muito, porque aí é direcionamento espiritual, é formação de serviço, é, é. enfim. Eu acho é um que o artista católico,
0: né? se puder, se possível, precisa ter essa habilidade de também fazer pregações e conduzir adorações para não ficar só naquele só no primeiro cantar, né? nível, né? É. Porque quando você você toca a pessoa através da, da música e tal, mas mas é importante ouvir o evangelho então falar. É
1: interessante né? que as pessoas é, me convidam muito por esse caráter oracional mesmo. Porque durante o show, quando é um quando é um show mesmo, você não vai fazer uma, uma pregação. Mas você insere a sua personalidade espiritual ali, a sua personalidade artística naquele momento. Então, é, eu acabo orando, acabo conduzindo, acabo... acabo é, fazendo daquele momento muito mais do que, um, do que só uma apresentação artística, que eu acho que, que ultrapassa muito isso. A nossa missão vai muito além disso, né? Sim. Então, é, voltando, o Toda Mãe tem me tomado, é uma vez por mês que acontece.
0: Uhum.
1: E a gente já, tem, é, já faz em outros estados, né? Já está... Já tá, e eu tenho que fazer toda essa gestão. E essa gestão me toma tempo também. Né? Então, essa ausência... É. É, é, é também Você chega em casa mais ou menos de que horas? Dez e meia. Aí os meninos já estão... Já estão dormindo. É. Até o mais velho? Até o mais velho. Ele dorme cedo. Ele que dorme bom, cedo. cara. É.
0: Porque eu com 12 anos eu já eu não dormia é, mais Lá cedo em casa
1: não não tem um toquezinho de recolher natural. Acho que foi naturalmente. Como, quando, quando eu estou em casa, eu não sou de esticar. Eu, eu durmo cedo também. Eu, eu sou mais do dia. Chegou
0: e dormiu praticamente. É. Você janta fora, mas chega em casa... É.
1: Eu... Eu não fico, tem gente que fica, né, uma hora da manhã, a casa ainda tá, de luz às seis, tá lá em casa, não, lá em casa a gente...
0: Meus filhos, eu, eu, os dois mais velhos são autistas, eu estudo no Cristo também, né, que nem os teus. Sim. E eu tenho a Aninha, que é bebê de nove meses, mas é, Eu é cruzei com você
1: alguns, algumas vezes no... Num...
0: Então, justamente, né? a gente se falou várias vezes lá, é... só que eu não sabia quantos filhos tinha. Sabia que você tinha um, pelo menos alguém ali, algum filho estudando, mas o, não conheço ele.
1: O sobrinho, né? Não, é. não, não.
0: <risos> mas o... Aí, o Davi mais velho o Natan...
1: Os dois são autistas, você tem são dois São
0: autistas, filhos? é. É interessante como essa época, essa geração, tem criança autista. Aqui no prédio mesmo tem outro. Tem, tem outros dois, eu acho. É. E aí, eu tava falando com você antes da gente começar, como é que tá caro o material, né? É, eu acho que para os dois daria quase dois mil reais de livro Que o Cristo estava dando orçamento Mas no caso deles, como eles não, não usam, a gente vai gastar bem menos Mas fico pensando, cara, é muito difícil esse negócio de, ser, de botar a criança em colégio particular né? Muito e difícil. no Brasil ser carente de ensino público é, bom Escalidade. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos A gente rapidamente se compara com os Estados Unidos Mas, mas é uma comparação justa é, no, nos Estados Unidos, por exemplo, eles, também não é, eles não preferem botar a criança no colégio público porque ah, nas grandes capitais existe a necessidade das camadas, das classes mais baixas é, usarem o ensino público e acaba que o pessoal fica achando que é meio mal frequentado, mas na maioria dos lugares não. O ensino é muito bem feito porque é um porque o governo cuida né, da qualidade e eu fico achando que num, num país que tem necessidade econômica como o nosso, porque tem uma, muito desvio de verba, muita corrupção, o ensino público acaba sofrendo, mas ia ser uma saída muito importante. O que se gasta de colégio? Eu lembro que quando eu era criança, meus pais já falavam que era muito caro o colégio particular. Hoje é mais ainda. E eu fiquei impressionado com esse negócio do livro. né Imagina, quase dois mil reais. Você, é. ah, um ano inteiro. Mas mesmo assim, você não vai comprar parcelado. E janeiro é horrível que você pague IPTU, você já pagou 13 é, o 13º de dezembro. Bem. Você tem que começar, tem que com material novo, uniforme. Você estava falando do uniforme, que ah, do, da caríssimo. farda, né? Eu falo uniforme porque eu sou do Rio.
1: Caríssimo, caríssimo. É 90 tudo muito reais caro, né? Uma blusa de farda. De...
0: Mas eu gosto muito do Cristos porque a gente, nesse processo, quando a gente morava no Rio, já tinha o Davi e no primeiro colégio lá já, já tínhamos descoberto que ele tinha umas características de autismo. E a diretora do colégio chamou, conversou com a gente e falou, vai fazer o Bera. O Bera Sim, é um, um, exame. um exame de, de audição para ver se ele escuta direito e tal. E aí também é, analisa a comunicação neuronal. E aí viu que ele tinha uma imaturidade neuronal característica né, de autismo. E a gente foi no neurologista, depois foi a psiquiatra, fez todo o caminho. E aí a proposta da atualidade é ter uma equipe multidisciplinar e não só um um sim. médico e tal né e aí a gente foi descobrindo e foi adaptando depois quando a gente resolveu vir para cá a gente veio mais porque pensou percebeu que a presença da família da Cibele da mãe da Cibele seria muito importante no dia a dia com a gente porque e ela tinha mais condições sim. de estar junto de ajudar e também o Shalom sendo a sede aqui a gente também teria uma muito o que fazer e para mim como músico também é, é, é importante porque é, é aqui que as coisas acontecem depois irradiam para os outros né e o musical e tal então a gente acaba criando as coisas estando perto dos artistas principais Isso. da comunidade aqui e é, mas mas aí a, a gente teve que mudar de equipe achamos outros profissionais tem um pessoal que faz o aba da equipe, eu não sei se é Imagine ou Imagine, eu não sei qual é a língua, mas Sim. é porque está escrito do mesmo jeito, né? Mas o pessoal é muito bom. E aí a gente hoje tem a Fono, tem a terapeuta ocupacional, eu tenho o psicólogo que cuida do ABA, né? Que é esse, esse sistema de, de, de terapias para as crianças, e tem a, a, a Fono e a Teó. agora estão naquele prédio. WSTC Sim Perto do Aridiçá eu tô sei. abrindo uma sala lá, inclusive Que eu vou levar isso aqui pra lá Porque fica melhor de, de trabalhar E mais espaço pra gravar e tal
1: Perto do Aridiçá, na curva?
0: Depois, entre o Ceará e o Aridiçá, na Sim. Washington Sim. Soares Tem um prédio novo, todo espelhado Ah,
1: sei, sei, sei. Então
0: eu tô abrindo a sala E lá eles têm a fone até hoje. quando eu fui lá levá-los que elas, eles, elas mudaram pra lá recentemente Aí eu fui pra lá e falei Caramba, o prédio tá novo, tá vazio O aluguel deve estar tá baixo tá vazio tá ainda é E é um... todo modernizado é imenso, lindo duas é... torres já tem já tem coisa no, no, no lobby embaixo assim barbearia super já tem um comércio bonito, abrindo
1: super e tal. a noite ele fica todo iluminado pois
0: é e aí eu eu fui ver me interessei falei com o dono da sala e resolvi conseguir aluguei estou no projeto agora está tá sendo aprovado para poder fazer a obra mas vai ser simples eu só vou ajeitar a parede chão
1: a iluminação é muito importante né, no projeto. E né? também
0: porque eu estou iniciando um negócio de camiseta e eu preciso de um lugar para estocar e para poder também fazer as fotos do merchandising. E tal, então eu precisava de uma sala melhor. Mas o Christos, ele é, é foi o do colégio que a gente achou, de, dos que a gente procurou, que tem um empenho maior, tanto na formação católica, quanto é, em respeitar a lei e ser de fato inclusivo para autistas. Então eles põem para toda a turma que tem uma criança autista, eles põem um auxiliar a mais, uma professora a mais. Isso é muito importante. Então, eu,
1: eu te pergunto isso porque realmente a gente, é, o sistema educacional aqui no Ceará, eu não tenho muita noção de, de como é que está nessa questão da inclusão. É, como eu trabalho no Ministério Público, uma vez a gente, a gente atendeu uma mãe que, na verdade, não era autismo, era TDAH.
0: Sim, é só o é, déficit de atenção né? e hiperatividade.
1: Mas era um grau bem... Que é bem, bem parecido com o autismo. é elevado, assim. Né? Era, eram, acho que devem ter vários... Eu acredito que isso acho esteja não, né? no espectro do autismo,
0: mas é, de uma maneira... Tá, é,
1: está inserido, né? É. Mas, e ela tinha muita dificuldade, hum. porque o filho realmente precisava de um acompanhamento bem próximo, né nas provas, né enfim, no ambiente, é. e ela sofria muito, porque gerava uma ansiedade muito grande nela porque a escola não
0: mas ele fala ele conseguir. funciona direito escreve tudo. fala fala é o meu filho o Davi por exemplo até hoje não fala tem vai fazer oito anos e o Nathan mal fala só repete umas coisas e tal aí eu fico pensando quando eles crescerem como é que vai ser né vocês vão aprender ou se a gente vai continuar tendo que ter esse tipo de relação e de cuidado com eles que é isso que dá uma segurança você não ter você pensar essa pessoa que vai deixar de ser criança em breve será que ela vai ter autonomia para funcionar no mundo Ou sempre vai precisar de alguém junto, colado né Que além de gerar despesa e trabalho Mas é uma preocupação porque Eu passo, ah, a Cybele passa A gente vai morrer, como é que ele vai ficar né? Quem é que vai cuidar isso. E aí a, a ideia de ter família, de ter irmãos É uma garantia De que sempre tem alguém Entendeu? Mas eu não tô te interrompendo né então continua.
1: Não, eu, eu tô adorando Porque é muito bom a gente enxergar. Conhecer você.
0: É interessante com as interessante pessoas. É interessante. Presumem manda. também que eu. É, assim, é é é mais conhecer. Fechado,
1: mais... É. Eu, eu chego eu fiz assim, ó. Quando você falou, uhum. meus homens estudaram assim, ó. Não tem PNL, <risos> né? Que a gente fala da linguagem corporal. É, neurolinguística. Tá né? né? Você tá assim,
0: você
1: tá é, é, assim. É. Eu fiz
0: assim.
1: <risos> é. É. Porque é muito bom a gente entrar na alma das pessoas. Eu conheci você agora.
0: Pois é, e isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu peço toda noite por eles quando eu vou botar na cama. E para autista, a rotina é muito importante. Então, eu, sabe o Marcos Mion, que tem um filho autista Ei. ele fala isso? Ele você
1: segue ele? Você vê as coisas? A Cibele
0: segue eu vejo muita coisa através dela. Mas é, e ele falou uma vez uma coisa que me deu uma paz e me deu um alívio muito grande que ele, a, a gente viajou em família Fui eu, minha esposa e meu filho mais novo O mais velho, o Romeu, que é autista Ele não foi As pessoas acham que é injusto, que é crueldade, que é maldade que... Mas o Romeu precisa da rotina dele E prefere não viajar Então pra ele é muito mais legal não ir
1: É Romeu, qual a idade?
0: O, o do Marcos Miona, que é o mais não, velho o, seu. o meu é Davi, Natan e Ana O Davi tem sete, vai fazer oito em maio Natan vai fazer é, Cinco, não, cinco já tem Vai fazer seis em julho E a Aninha tem nove meses vai fazer um ano em março É um
1: bebê, é um bebezinha, né
0: É, e por ser menina É mais possível que não seja autista E não apresenta, ao meu ver, nenhuma característica mesmo, não Já o Natan, que a gente nem precisou fazer os testes Porque é mais novo que o Davi A gente já tinha experiência do Davi a gente percebeu que ele tinha lá umas características E aí a gente depois já começou a fazer o tratamento E foi confirmado depois que sim Agora a gente tem um neuro para eles e tal Mas Doutor André Cabral, muito bom é... Clínicas, Ele nesse é muito médico. bom E ele Agora a gente tem que dar remedinho Por exemplo, o Davi precisa de Um remédio para dormir Porque ele tem uma hiperatividade grande e se você eu fiquei, A gente ficou uns três ou quatro primeiros anos da vida dele Sem ele dormir praticamente Ele acordava de noite, ficava agitadíssimo E não é uma coisa incômoda para ele Ele não fica infeliz nem reclamando Ele tá, ele acorda rindo, ele quer brincar Então por um lado tem tem essa coisa boa De, poxa, pelo menos ele não tá infeliz Mas Ele precisa dormir, e nós também é. Mas claro, principalmente ele Então a gente foi com acompanhamento médico E viu que precisava dar um negócio para ele dormir E de dia eles tomam os dois cada um seu, para poder funcionar, o Davi precisa da Ritalina para centralizar, focar e aprender melhor e, e funcionar e responder aos comandos e tal e o Natan é, Aristabe, nome, que é um outro que deixa um pouco mais calmo, que ele é um pouco ele já é mais nervosinho, o Natan o Davi é mais sorridente mais brincalhão, e o Natan, que também gosta e interage é, mas ele mas se zanga, fica como eu mais disse... zangado mais rápido. mais rápido, então é outra coisa mas ele não toma nada pra dormir, por exemplo então já tem essa... e uma coisa que funciona muito é a melatonina, que eu não sei porque que a Anvisa no Brasil não, 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 não autoriza eu tomei uma
1: época da... mas hum, é muito bom pra eles mas... e pra qualquer
0: pessoa assim porque que você é toma natural nossa, né? agora você
1: tem que tomar na, na sequência né não é uma coisa que você tome hoje porque não, você é, vai... é toda é, a noite, e ela funciona noite. no escuro é, é então... ela, ela eu não, eu não vou estar falando besteira aqui mas eu acho que ela o que eu, que eu tinha visto é que ela ajuda a aprofundar o sono, né? É. Não é que ela te dá sono. A
0: melatonina é produzida naturalmente pelo corpo quando você apaga a luz. Então, que aí ela
1: ela te ajuda a submergir. Aí começa a jogar é.
0: no teu corpo para você ficar com sono. E aí você entra melhor. Se você toma a melatonina, você faz essa essa curva é. mais facilmente. E aí eles, Mas eles estão felizes lá, apesar de, de andarem paralelamente no ensino, né? É, as crianças estão fazendo os exercícios, de aprendendo a escrever e a ler. O Davi já está no segundo ano. Segundo ano, com sete ele anos. Ele
1: vai para o segundo?
0: Já está. Ou seja, era na minha época a terceira série. Ele já está. Sim. Né? E aí. E o Natan está no, no infantil, o último, se eu não me engano. Sim. Aí vai para a primeira agora. E, só que você vê, o Davi, ele. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe desenhar, não sabe nada. Só que está junto e é bom estar tá com a turma e, e aprender aquilo que ele consegue. Mas aí ele, ele segue com
1: eles, né? Ele o colégio, Autoriza ele, vai seguir. ele
0: continuar. E a gente decide, vai ser preciso repetir para hum. se adaptar melhor? Então junto com o colégio a gente, é, acho que bimestralmente ou trimestralmente, faz essa análise. E aí no final do semestre ou do ano a gente vê, faz sentido continuar repete ou vai pra frente até hoje a gente achou que não tem sentido ficar repetindo porque é mais importante ele estar tá com a turma é, tá com, se os socializando amigos, do, com os porque amigos porque ele vai ficar paralelamente vai aprender do mesmo é, jeito isso. E não é por falta de, de tempo exposto àquela matéria é, ele está paralelamente o autista aprende outras coisas Sim. de outro jeito então cabe a gente a, a entender o que é que ele pode aprender e o jeito é, a gente tem que se adaptar né porque ele é, ele é aquilo, não é uma doença que se cure. Ele é autista. Então, a gente tem que adaptar o mundo a ele, na verdade.
1: Como é que, como é que, que, que tem no teu coração esse, essa tua paternidade? Assim? O que é que tu enxerga disso na tua como missão mesmo de vida, se, se você enxerga dessa forma, de é. que forma você... Eu acho
0: que tem muitas, uh, Deus é multipropósito, proposital, propositante, não sei, serve pra minha santidade, pra minha purificação, serve pra tudo, expiação, serve pra formação, para eu aprender, eu aprendi a ser pai a partir do momento que eu tive um filho, você aprende as coisas, né? Gente que é próxima de mim diz, você mudou completamente depois que você se tornou pai. Eu acho que eu não mudei, eu passei a ser quem eu já seria e só estava numa época anterior que eu não precisava exercer e me portar e, e hoje eu preciso, né? Então foi, eu fui sendo mais eu mesmo. E vocação é isso, né? Tanto, por exemplo, num carisma, na comunidade ou num trabalho ou na família... Você está vivendo aquilo que Deus já planejou, já está na tua identidade. Então você é mãe, você é advogada, você é cantora. E eu sou, eu sou músico. Aí eu, eu fui aprendendo que que eu não sou só tecladista. É. Deus tinha reservado para mim outras outros níveis, outras camadas nessa na arte, na música. Eu não sou só católico, Deus reservou um carisma específico para mim. Mesmo que eu não esteja consagrado, eu vivo dentro do âmbito que me é possível, e eu sou pai e, assim como eu não sou só batizado e tenho carinho específico, eu não sou só pai, eu sou pai de pessoas crianças especiais Sim. e tem vantagens e desvantagens não vou dizer que seja uma coisa triste um lamento, não, por exemplo por, outro, por um lado dá menos trabalho, também enquanto que eu teria que estar tá, vamos dizer, não que soe de é, uma forma cruel ou egoísta mas eu, com um filho de 8 anos não autista, eu teria que estar tá fazendo um monte de anos de dever de casa.
1: Milhares. Eu não faço.
0: Né, você tem um filho de 12, um outro de 8, uma outra de 8. E um de 5, né? E um
1: de 6, que seis. já faz tarefa também. Pois é. é.
0: Quanta, quantas vezes você tem que sentar e é. ensinar matemática, é. português, inglês? É. Não, não que seja ruim, é não, ótimo também. Nós estamos
1: né, falando de diferenças. São, são coisas roti... diferentes. É, são coisas diferentes, Exatamente. Só eu, então sonhei, quase... eu
0: queria que meu filho aprendesse o um esporte, aprendesse jiu-jitsu, gosto de fazer, aprendesse inglês. E em relação
1: a música, eles eles eles
0: eles adoram música, tem maior facilidade, mas eles não tem condição de aprender e tal, né, mas mas eu até pensei vou botar o Natan, vou botar o Davi numa aula para a gente tinha musicoterapia E eles iam lá, mas mais ficavam brincando do que
1: do que de fato a música fazendo efeito. Nem, né? nem
0: mexendo direito no instrumento, eles ficavam mais só andando para lá e para cá, então eu pensei, por enquanto não tá mas pode ser, por exemplo, ultimamente eu tenho visto o Davi muito mais presente. Então eu acho que vai chegar um momento que eu posso pôr no jiu-jitsu e no aula de instrumento, porque ele vai saber interagir com a, e aprender a função mais do que até outro dia que ele era meio aéreo assim, de, a, a, tava só querendo viver aquilo que interessava. Mas hoje ele tem capacidade e é um resultado da, do crescimento físico dele mas também do tratamento, das terapias, do remédio. Então, todo um conjunto, né? Você não vai atribuir um sucesso ou um fracasso a uma pessoa ou uma coisa só. Tudo é um conjunto e você vai vendo o resultado acontecendo. E no Natan também, super musical. Vive cantando, vive repetindo, assim aprendendo, repetindo é as música músicas ela... e tal. A Aninha também, que é a mais nova. Qualquer som novo, um comercial, alguma coisa, ela já olha para ver e tal. E eu tinha isso quando era criança. Eu comecei a estudar piano porque... Desde os dois anos, meus pais contavam que quando eles iam em restaurante tinha música, assim, que eu parava e ficava do lado do pianista. E eles, <risos> aí chegava na mesa, cadê o Pedro? Aí eu olhava pra trás e eu tava oh. ali. E eu gostava tanto dessa coisa do piano que compraram o piano, puseram lá em casa e eu. Você
1: tem irmão, Joseph? Eu Tenho uma irmã
0: mais velha, um ano. E aí o cara um piano. Aí eu. Ouvia o comercial, ia lá e tocava Antes de começar a aprender piano Eu já ia mexer é, nossa senhora. Aí a gente começou junto Isso é ver que são duas pessoas praticamente da mesma idade Criadas no mesmo lugar Só que cada uma tem uma identidade Sim. O Davi e o Natan, que são dois autistas São opostos As pessoas são diferentes, mesmo que sejam gêmeas né Eu não sou gêmeo, mas assim A minha é. irmã e eu começamos no mesmo dia a estudar piano E desde o começo já Cada um foi para um lado Ela não levava jeito mesmo <risos> É, eu fui indo
1: lá em casa eu eu, tô tenta... eu tento inserir mas a gente percebe é, qual filho traz tem um que tem eles são completamente diferentes mas o Matheus eu, eu tentei colocar na escola de música e uh -huh. perguntei pra ele qual era o instrumento que ele queria fazer e tal, aí já não sabia mas
0: ele já levava o jeito assim? Tinha
1: não, uma... eu, eu, eu botei ainda antes de saber se tinha jeito ou assim, se não tinha jeito uh -huh. e aí botei e tal porque a minha mãe me colocou no conservatório, eu fiz, eu fiz conservatório desde pequenininho entrei acho que cinco anos.
0: Você estudou o quê?
1: Eu estudei piano, né?
0: Ah, e então aí... você é pianista, pois?
1: Não, só na. só em dó. <risos> e aí eu fazia, eu lembro que tinha. Era de manhã eu fazia lá no conservatório aberto da ainda tem ali na Avenida da Universidade. E aí de manhã eu tinha, aí eu tinha aula de canto, aula de teoria musical, teoria 1, dois, 3 pra fazer as. Os ritmos, aprender a ler partitura Aprender a escrever e tal, tal, tal Eu detestava,
0: uhum.
1: detestava. Era 7 h 15 da manhã Eu morava longe, a minha mãe tinha um carro Sabe o carro Um Escort, na época, você lembra desse carro? Ih, claro. E ele fumaçava O radiador, o radiador esquentava <risos>
0: não eu, uma nunca água, mais não. Esqueci, eu nunca vou
1: esquecer Eu nunca vou esquecer Eu acho que o trauma na minha aula de piano foi o escorte, porque uhum. o carro esquentava Quando chegava na retoria da UFC Aquela fumaça Nossa,
0: vai... vai de táxi, né? pelo amor de Deus
1: Enfim Já era a fumaça branca uhum. Subindo no meio da rua E aí eu chegava naquela aula Já minha mãe reclamando no carro Enfim, sucesso tipo.
0: A minha mãe quando era pequena Eu tinha uma que aula que de que futebol acha? de salão No clube do Flamengo Lá na Gávea e era cedo, era cedo eu, eu lembro que era tipo, eu tinha que chegar lá às sete e meia Eu acho, se não me engano Então, minha mãe também já era cantora E não dormia muito cedo e tal Aí ela tinha que acordar cedíssimo você é que ela começou a inventar uma técnica Que ela já me botava pra dormir com praticamente, praticamente com a roupa, <risos> entendeu? Então eu tava, aí eu dormindo Quando acordava, eu já tava com a meia eu Do Flamengo, ela botava o que chute Aquela chuteira ela. E aí eu sempre acordava assim, não sei, eu nem lembro se ela me escovava o dente ou se a gente ia daquele jeito mesmo, penteava o cabelo e tomava uma água e pronto, né? Mas eu não me lembro de tomar café, eu acho que eu só comia depois, eu não lembro disso não, assim, vai soar cruel, né, a crueldade. Mas assim, a gente se adapta do jeito que dá. E aí, eu lembro que a minha mãe tinha um Fiat 47, é o carro antigo e ruim, mas tudo bem. Anos 80, eu muito velho.
1: Tinha um pequeno e tinha um comprido. Fiat 47
0: é aquele hatchzinho, então, né? E aí, e meu pai tinha um Chevette.
1: Nossa.
0: Nossa, assim, né, moderníssimo. Aí eu lembro de uma cena ah. da minha mãe botando a gente no carro, eu no carro só aí dando ré na garagem. Brá, bate numa coluna porque a pessoa tava dormindo, <risos> né? E ela fez isso umas três vezes assim, eu não sei se depois meu pai começou a me levar. Eu tinha, eu nunca levei jeito para esporte, cara. Você tem jeito de esporte, de jogar vôlei, eu fazer jogar balé? Não, né? Fiz balé, Você tem altura para isso fiz tudo. Fiz balé,
1: né? joguei vôlei, fui meio, fui ponta, adorava jogar. Você tem adorava. um jeito mesmo, né? tem corpo de atleta. Adorava. adorava. Você adorava. jogou muito
0: tempo. Joguei, joguei no Christus. Tem mão de atleta também. Joguei. Né? Tipo de jogador de vôlei. A Cebel adora vôlei, apesar de não ter altura para isso. Mas ela é, toda semana tem os amigos, ela a Bia. E
1: aí eu, eu falando, não sei porque que eu lembrei desse carro agora. Eu morri de rir agora lembrando desse carro. E aí eu fui, ia para as aulas e tal, tal, tal. Aí fiz meu conservatóriozinho. É uhum. o resumo da ópera. Eu não gostava na época. Talvez pelo modus operandi que a coisa acontecia. Uhum. A fumaça branca, é. reclamação, lá, lá, lá. cedo. Eu não coloco meus filhos em horários <risos> que eu esteja louca agora. Não, não, não faz bem. Não Mas faz você também acorda cedo, então. É, então, hoje esses meninos, eles têm tudo nas mãos, né? Assim, é, e, e olha o que, é que a música se tornou pra mim. Sim. Depois. Né? então eu agradeço muito a assistência da minha mãe naquele período não você não vai sair você vai terminar
0: você ajudava só piano
1: não era tinha aula de banda
0: é, tinha bom pra a aula lidar de percussão com música. Né? Tilofone, a ler
1: você né? então, aprendeu a ler partitura aprendi é bom. Hoje eu não sei mais muita coisa é, mas... eu também não
0: eu não. estudei também um pouco mas eu sei pouco
1: mas enfim é bom bom né e, e eu não tinha a menor ideia de que hoje a música ocuparia esse espaço que ocupou na minha vida não tinha pretensão de ir. Eu ainda tenho uma, uma dificuldade quando as pessoas dizem, ah, ela é cantora. Eu não sou cantora. Não eu se não me li... cantora. Você é tecladista?
0: Eu sou, mas eu sou músico em primeiro tá lugar. Tá vendo? É,
1: é, é diferente. Eu não sou... Porque eu acho que cantar é.
0: Tanto que eu não faço é. mais show praticamente. Então, assim, hoje eu trabalho com produção musical.
1: Eu acho que tem uma diferença é. do, do missionário, daquele que tá a serviço através é. da música do que o cantor, eu acho que tem não, uma diferença. É, é. E enfim. você, por exemplo,
0: você grava aquilo que você compõe e você até hoje, pelo visto, não gravou só como intérprete de uma música não, de alguém. É. Isso é uma característica realmente de quem não se considera intérprete, mas você canta a tua música. É a tua, a tua missão é, é, é evangelizar é. e a música é o caminho. Claro
1: que nas, nas adorações e nos eu canto as Sim, músicas. É canto claro. oh, a função
0: de de música.
1: Claro, né? Mas enfim. Então, às vezes... Aí eu coloquei ele na escola de música na, pra ele ver. Aí ele foi pra bateria. Bateria é um sacerdócio. Você tem que ser muito vocacionado pra ser baterista. Porque é o <risos> primeiro a chegar e o último a ir embora. É uma tralha sem é. fim. Eu vejo, gente. É. Assim, meu Deus do céu. A pessoa tem que amar muito aquilo ali, gente. eu não tenho a menor condição. É, não tem que amar. Não é?
0: O teclado já chegou muito o tem, que montar, então. tem que respeitar o baterista, gente.
1: Tem que respeitar o baterista. Porque não é só o cara que chega com o violão dele
0: o cantor Fio que o cabo, vai lá e canta vou... e vai embora. Eu tenho é. vergonha. <risos> eu tenho
1: vergonha às vezes. Então, não levou jeito. Não quis. era muito trabalho. Tocava bem direitinho e tal. Mas não quis. Ficou com preguiça. Não quis. Aí, sai. então... Mas, vamos... mas não é
0: uma coisa... Eu, eu acredito que aprender... o tempo Teu filho está falando. Né? É. Né? que aprender instrumento... Você até aprende, mas... É, pode ser um olhar romântico que eu tenha sobre isso, mas... Você não persevera, você não tem longevidade se você não tem aquilo dentro de você.
1: Não, exatamente. Exatamente. Nem com canto, nem com canto. Já mesmo, nada. a Maria Beatriz, você já percebe claramente. Ela canta, ela é muito musical. Às vezes eu tô no sofá e ela tá ali compondo as musiquinhas dela. Ela faz tipo umas vinhetas de desenho animado, a dela. Uhum. Então ela tá todo tempo musical, ela tá todo tempo, é totalmente diferente. E ela já tá estudando? Já tá estudando, tá estudando piano.
0: É Aí o professor, eu
1: tinha colocado ela na escola Mas os horários maravilhosos Que, que, que tem é assim Duas e quarenta e cinco Mas
0: eu vou dizer que particular é melhor se você puder
1: Aí tá fazendo em casa
0: Anda muito, por exemplo com jiu-jitsu Eu passei a vida Tendo aulas Em grupo né? E eu nunca conseguia ter Longevidade porque eu não me encaixava E agora depois de velho eu decidi, eu gosto desse negócio, quero fazer uma atividade física, vou para academia para ativar de atividade fácil, mas aqui eu não sinto que eu estou aprendendo nada, só ali mexendo braço, perna. Aí eu voltei para o jiu-jitsu, falei com o professor que eu queria ter aula particular, e é mais caro do que eu... Porque...
1: Mas mas eu acho que... Eu em duas mais. aulas
0: eu aprendi mais do que a minha vida inteira de jiu-jitsu. Eu comecei com 12, eu sei, eu vou fazer 40. E hoje, agora, já estou um tempo fazendo algumas aulas. Mas, assim, corrigiu milhares de coisas. E... Porque a atenção é específica para você. você. Piano, é... eu tive aula particular. Sempre. Eu nunca tive aula em grupo. E eu só pude... Eu atribuo tudo que eu tenho de música a... as aulas particulares. Porque eu poderia ter ido para um conservatório, uma aula em turma e tal, e teria sido bom em outras coisas, mas eu, eu optei por... Música popular, mesmo que eu tenha aprendido o método clássico, que é uma coisa que eu recomendo. É bom aprender método clássico, se é aprender a fazer escala, aprender a ler. Pois é. Aprender a digitar certa, fazer a troca de dedo correto e tal. E depois você faz, vê o que você quer da vida. Mas essa primeira fase clássica é importante para quem aprende piano, principalmente. Né? Violão também tem um tem outro caminho e tal. Mas. E aí depois eu fui optando para o popular, porque eu nunca me considerei um pianista desse de fazer recital, apesar de todo ano eu ser obrigado a fazer o que tocava um Mozart, um Beethoven. Mas aí, isso foi o que depois, hum. na minha fase de banda, eu aprendi novas coisas, que foi lidar com pessoas. Até então, eu tocava sozinho. E aí, eu tive que aprender a cifrar, aprender a dinâmica, volumes, intensidades, limpar. Não adianta você fazer tudo que você sabe no seu instrumento Não. e você, tudo que você sabe, que você vê na sujeira. Então, cada um é. tem que dar um espaço para o outro. Exatamente. Por aí é. vai. Eu fui aprendendo isso. Então, hoje, como protomusical musical eu olho para trás e vejo Deus me fez passar por degraus em várias coisas na vida, por exemplo o, o primeiro álbum que eu produzi do Missionário Shalom o anterior foi o Malas Prontas e o Rafinha, que a gente já produzia junto Rafael Pereira, ele falou comigo poxa, eles não te chamaram para produzir esse álbum eu estive junto, ajudei o Val Martins na produção, dei as dicas, ensinei falei para ele o que é que a gente normalmente faz na comunidade, como é que a gente gosta, ajudei na mixagem e tal, mas quem produziu foi ele, e aí o Rafinha, poxa, você devia ter produzido, eles não deram para você não confiar em você, depois eu fiz o 180 graus só que eu para fazer bem os 180 graus, precisava ter passado pelo que eu passei daquele jeito, é muito importante, Deus sabe disso e ele me fez, primeiro entrar, observar, analisar né é a pedagogia de Deus comigo, é importante Mas e... é muito
1: importante mesmo E é tão importante a gente reconhecer Eu acho que o, o reconhecimento da pedagogia dele em você É muito importante Porque às vezes a gente não percebe e ainda reclama
0: E hoje eu faço o que eu faço com segurança é. Porque eu passei por fases, né? Agora, eu tava querendo falar do, dessa, dessa história de você ter gravado em inglês Como é que saiu essa inspiração dessa música Miracle? Rapaz, você já fala inglês normalmente como é que foi
1: não eu, é loucura é loucura mesmo do Espírito Santo completamente loucura eu estava rezando uh -huh. no piano fui, fui rezar o Gilson é, já estava num, num processo bem complicado do câncer já tava. isso foi eu fiz essa música em outubro ele morreu em fevereiro né é,
0: e ele já estava um tempão com essa
1: com há seis anos há seis anos e aí ele ele gosta muito da cultura americana é, respirava muito a cultura americana super fã de futebol americano inclusive eu não sei se você viu que o marido da selby tinha aquele jogador de futebol tom americano brady. tom brady ele fez uma, uma, gravou uma mensagem para ele é mesmo eu vou te contar a história gravou uma mensagem para ele e saiu no Globo Esporte e tal, tal. tal porque legal, o último sonho, a gente perguntou pra ele. Uh, dois meses antes dele falecer. Se ele ainda tinha um sonho. Humano. Um, um sonho. Qual, é. qual é o teu sonho, mano? Sei lá, com é. uma Ferrari, não sei. Um sonho, mano, humano. Um um sonho humano. Um sonho meu, só meu. E ele disse que queria é, assistir a final. Do Super Bowl. Do Super Bowl. Hum. E tal, tal, tal. E aí a gente, pois então tá Pois a gente vai se reunir E a gente vai E você vai E Caramba. a gente se reuniu, a gente Comprou o um ingresso pra ele Comprou umas passagens, tá, 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 tá. Foi sozinho? Foi com pra quem? Ele, escuta pra ele assistir, afinal ingresso Astronômico, eu nunca vi um negócio daquele É negócio é? ser você trepado Que palavra feia, né? Corta <risos> essa palavra aí Bota outra no lugar
0: Não, é pendurado é
1: Pendurado mesmo Vendo de binóculo, um valor astronômico. Mas vamos lá. E aí, tudo certo. Ele tem uma, uma infecção, tem, tem que se internar. Hum. E aí, não foi. Né? Ah, ele não foi? Não foi. foi. Por, isso que ele, por isso que o Tom gravou pra ele. Porque a gente fez um movimento. Ah, você não foi não, pois ele vem até você.
0: E como é que chegou o Tom Brady essa história?
1: pai é, eu tô te falando que as coisas de Deus. A gente começou a... Movimentar, movimentar, quem é que conhece gente na Globo, quem é que conhece a gente não sei aonde. E aí o fulano fala com o Cicrano, o Beltrano. Chegou Conheço uma a pessoa a que Bint, morava em Boston, que, conhece que conheceu a José Libint, hum. e pronto. Desse jeito. E aí o cara grava pra Vou ele. essa matéria
0: no YouTube.
1: Procura. E aí o cara grava pra ele, tal, tal, tal. E aí, enfim, voltando, eu tava rezando por ele, que ele tava nesse. Tinha tido. É... Era o último protocolo de químico que podia ser feito, não tinha mais o que fazer. Era o último. E aí eu fui rezar. E quando eu fui rezar por ele, literalmente eu comecei a rezar em línguas, <risos> literalmente em inglês. E aí veio na hora, na hora, a melodia, tudo. Uh,
0: e faz total sentido, tudo. né?
1: Tudo. Hum. Tudo. E aí, quando terminou, eu, eu aos prantos, chorando, massa lá no quarto. Eu disse: vem aqui, vem aqui, traz o celular, tem que gravar isso aqui. E eu mandei pra ele na hora a oração, que, porque eu não tinha pretensão de gravar, não tinha pretensão de. Inicial de nada, só so, somente de, de dizer que eu o amava, né, e que o Espírito Santo tinha me dado aquela lei. E, e o Espírito Santo foi fazendo, E ele foi fazendo é, em torno dessa letra, porque concomitante a isso eu recebi o convite para fazer a missão nos Estados Unidos, né? Fiz fiz nove cidades. Quem te chamou lá? Outra... Cara, tô, muito prazer. Tudo na minha vida é assim. De contar. Não, eu
0: quero saber, porque eu acho muito interessante. Contado. Eu tenho a vontade de fazer uma missão nos Estados Unidos também.
1: É, eu fiz essa peça da Paixão de Cristo. A gente faz essa peça da Paixão de Cristo desde 2012. E nessa peça de 2012, eu compus a primeira música para ela. Foi Desce Como Fogo. E aí eu fiz a música para cena, para uma cena final. Que a gente faz para encerramento da peça, que é Pentecostes. E aí eu fiz. E aí um seminarista... Que morava aqui em Fortaleza foi assistir junto com o Padre Rafael e outros e outras pessoas do seminário foram assistir é, gostaram da música viram ficaram com a música no coração resumindo ficaram Sim. com a música no coração e aí acontece mesmo ficaram me seguindo me, me, me ficaram ali perto de mim tempos depois o tempo passou não nunca os conheci pessoalmente não, não é? conheço pessoal não conhecia pessoalmente ele pediu dispensa do seminário aqui em Fortaleza e ele foi é, admitido, né? Mandou para a França e mandou para os Estados Unidos e aí ele foi admitido no seminário lá nos Estados Unidos para terminar, né, o período dele e tal de estudo tal nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos três anos depois, é, ele me escreve um belo dia pelo Instagram. Olha, é, eu, eu conheci. A sua música, tal, desce como for, em 2012, na peça da Paixão de Cristo, tal, 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 tal. E eu tenho uma coisa para te dizer, muito importante, que eu mesmo não, não entendo, tal, tal, tal. Eu, eu entrei, fui jantar com um amigo meu americano, aqui em Boston, e quando eu entrei no carro desse amigo americano, tava tocando uma voz que eu já tinha ouvido. E essa voz era sua. Hum, interessante. E eu fiquei abismada... Porque é com o Americana... Eu conheço essa moça... Essa moça mora em Fortaleza... E uhum. ele tava ouvindo outra música... Tava ouvindo outra música do, do, do CD Crê, E ele não entendia nada do que eu tava falando... Ah. Mas ele sentia paz... Era, foi o que ele me disse... Ele sentia uma paz muito grande... E conheceu sim... E Você ele... como é
0: que a música transcende né, o transcende,
1: idioma... Transcende, né? gente... E aí ele entrou no carro... E ele disse... Não, eu tenho o que dizer para ela... Tenho o que dizer para ela... E aí disso surgiu uma amizade entre nós, nós ficamos é, nos correspondendo, né? nos, nos falando por, um ano e, por mais ou menos um ano e meio, e aí ele disse, Ti, eu tenho um convite para te fazer, eu quero que você venha para cá, e quer que você faça uma missão aqui, nas paróquias a gente vai fazer um roteiro, tal, 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 e eu já falei aqui com o bispo, já falei com o padre, já mostrei seu trabalho, já mostrei tudo, e eles querem você venha e eu fui, e eu e meu esposo, a gente fez nove
0: e as paróquias têm uma ajuda ministerial para ajudar você a fazer a missão como Tem. é como você arca com tudo eu eles fui ajudam, sem né? saber
1: o que é que o que, é que, que é que foi né eu eles pagaram a, a, a minha passagem para ir e, e eu ia ficar na casa das pessoas
0: não ah, assim mas isso faz como parte, todo mundo
1: né? né e tal e foi uma experiência maravilhosa uhum. riquíssima 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 só que eu achei que era assim só que eles eles pela generosidade deles e tal, o que é que acontece? Toda vida que você vai, eu, fui, eu não fui só cantar, eu fui pregar também. Né? Fui, em, um, em um movimento da renovação carismática, eu fui pregar. Aí preguei sobre o Espírito Santo. Né? E no outro, eu fui fazer um momento de adoração. No outro, e assim foi. A gente foi rodando dessa forma. Não foi assim, show, o mesmo show em todos os lugares. Foram momentos espirituais diferentes, né? Uhum. E aí em todo lugar eu levava meus CDs, eles compravam.
0: Que é bom esse espontâneo também, né?
1: É, exatamente. E aí eles passavam a, a, a sacolinha e tal, tal, tal. E aí a alimentação a gente comia na casa das pessoas, enfim.
0: Mas muito. Mas aí agora isso foi, assim. foi o parênteses da história do que do você Gilson. foi fazer uma missão. E aí.
1: E aí é... Vamos gravar a música.
0: Aham. Uhum.
1: É, vamos gravar a música e aí vamos fazer o clipe da música que eu quero fazer em homenagem a ele. Eu quero. Mas você fazer. domina inglês só para eu saber. Não.
0: Mas até que você gravou bem. Você, você...
1: É, não, eu, eu me expresso bem, a minha pronúncia é boa, uhum. mas eu não tenho uma fluência, por exemplo, meu marido tem fluência eu não tenho uma fluência na língua. Conversar, não, Ué, é, não, é muito difícil. É limitadíssimo.
0: Gente, e a, e a português é muito difícil. Né,
1: eu converso até certo ponto, depois eu passo pra uma sala conversando. <risos> Mas as pessoas ficaram impressionadas com isso uhum. As pessoas me, pergun me perguntaram Por que inglês? Primeiro clipe em inglês eu disse, Gente, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tenho O que perguntar num momento como esse Meu amigo vai morrer Meu amigo tá é. morrendo, a inspiração me veio Eu quero deixar isso de, de memória Memória a filha dele que vai, que, vai, que vai sentir Através disso aqui o quanto o pai dela era amado né? Pra faz Pra é, ele Por que
0: não é, em por primeiro que lugar, não? porque é.
1: só porque não tinham gravado nada você estava
0: atendendo a um desejo, uma inspiração do Espírito Santo para que Deus te deu. Mas além disso, isso pode ser o um início de uma outra coisa para você, porque é, eu achei super interessante e vejo você fazendo isso. Eu imaginei você cantando italiano, por exemplo. Tem, e tem muito Amiga, da confirmo, igreja lá Eu tá,
1: confirmo demais gravando
0: inglês, Você já fez uma missão lá, tem conhecidos E, e, e tem um material, por exemplo eu, eu tenho sentido um desejo muito grande De fazer esse ano Dois álbuns que ninguém me chamou para fazer Um de Natal, porque já tem muito tempo Que eu não fiz, eu fiz um em 2012 E um de Salmos E esse de Salmos, eu tava pensando Que não deveria ser Atribuído a um artista só Por exemplo, fulano me chamou para fazer na verdade, eu quero fazer o meu álbum e chamar as pessoas, as pessoas. Entendeu? E o de Natal também tava pensando em fazer assim. Então, eu acho que você tem muito esse clima, da por exemplo, de salmo, essa coisa um pouco mais suave. É. E é, você poder usar. Você é um meso-contralto, né? Então, assim, você não, eu não sei se você é soprano, mas me parece que você é. mais, é mais baixo. É. Então, isso tem muito a ver com esse clima de, de introspecção, né? Do oracional de, de um salmo. Mas nem muito. Eu queria ter te dito isso. a é por isso que eu perguntei. Você domina a língua e tal. Mas Sim. mesmo não dominando. É,
1: mas mais cantada. É, a gente
0: aprende a letra e vai, né?
1: É, é a facilidade da pronúncia isso também. E seria bom muito aprender isso. pra você fazer missão fora. É. Já tá marcada desse ano. É, agora, no final do ano, eu tive uma reunião com eles. A gente já vai fechar a missão de 2020, vai ser em agosto.
0: Como é que você faz com banda lá? É, o pessoal de São lá. São
1: eles que acompanham. É. Ah pessoal de lá.
0: Que querendo me levar, eu tô
1: disponível. O <risos> pessoal de lá e a gente vai fazer, vai fazer diferente dessa vez. Da outra vez eu saí viajando, a gente foi até Nova York e dessa vez as pessoas que vão, a gente vai fazer um, se fosse um retiro, né, um, uma é. coisa assim e a gente vai fazer a programação e tal eu, eu fico muito grata pela confiança deles eu, pela sabe o que é que mais me encanta é o que eu te falei é a forma como Deus é a pedagogia de Deus em mim é. pronto você me deu uma, uma palavra eu, eu me encanto eu, é o sabor dessa providência eu, eu jamais eu jamais é, se eu pudesse pedir uma coisa a Deus é, é não perder isso eu não perder isso Sim. Esse O outro que tava assistindo, que falou, que viu Que chegou, que entrou no carro do americano Que ouviu minha voz que é, me...
0: Nossa, é maravilhoso
1: Gente, isso não tem, não tem valor Não tem, não tem Hoje não mesmo tem. o
0: Davidson postou um vídeo que eu fiz Em 2007 Com ele, cantando a Marte Mais Lá Como eu momento, amei quando aquela solteiro. pessoa,
1: gente Como eu amei o Davidson gente. <risos> Nossa vai continua. ele gravou
0: a Marte mais que eu falei, Vamos gravar um negócio aqui para botar assim, na época a internet era tudo mato ainda né mas aí a gente fez essa música e é interessante porque eu não conhecia por exemplo o André na época ninguém o André casou uh, ele ele e a naani antes deles casarem eles estavam escolhendo qual seria a música de entrada da noiva sei lá e ela achou essa música e ela entrou com essa com essa música que eu gravei com o Davidson no piano eles puseram lá não sei como e depois quando a gente se conheceu ele falou eu entrei com a música Marte mais ah ela falou para mim tua é do Davidson eu falei foi eu que gravei esse piano com ele isso foi como é que é as coisas que Deus é. ele, ele tem uma pedagogia como eu falei com cada um é individual mas ele também controla um todo né é. e ele vai daqui a pouco isso aqui eu tô fazendo aqui contigo porque lá na frente vai ser assim vai unir é, vai juntar é. e tal, né? Eu, eu, por exemplo, eu tenho sentido muito, muita vontade também de, de fazer missão fora. Eu fiz um clipe com o David em Londres recentemente. Eu tenho vontade de de botar os artistas que a gente agencia para evangelizar para fora. Tanto em português é. porque tem muito brasileiro, por exemplo, nos Estados Unidos. É. E também quem domina inglês é bom para poder evangelizar americano
1: exatamente isso é.
0: força para você entender
1: por isso que foi importante a música em inglês porque quando eu cheguei lá por mais que você vá por exemplo fazer a missão para brasileiros mas os brasileiros têm contato com os americanos e convivem ali naquela naquela naquele celeiro ali que eles estão inseridos então isso. foi muito importante foi muito importante. Outra coisa é evangelizar o largo, é a universalidade da evangelização. É. E se sabe, você tem é condição de importante. sair, ou de alguém tem condição de te levar. É. E se o chamado veio, eu confirmo aproveita. demais. Eu confirmo demais. É, é um chamado que está se confirmando bastante. É, agora, no começo do ano, eu também já recebi um... Tudo, tudo se concatena, né? A pessoa viu que eu fui para Boston, a pessoa viu, viu acompanhou tudo né, da, da missão e aí me chamou para ir para Dublin, né, na Irlanda. Na Irlanda? É. Então, esse ano também eu vou. Então, assim, é, nem sei te explicar. E
0: tem uns amigos nossos da GBA lá, o André e o Felipe, que estão na Irlanda.
1: Eu nem sei te explicar. É. Sim. Sena, assim, como foi? As Você pessoas foi lá? achavam que eu tinha. Ah, ela vai tentar carreira internacional Eu disse, Gente, você não está entendendo nada As coisas não funcionam não, não é por aí. E, e
0: justamente a gente não precisa Ser até os moldes de antigamente Você não precisa ter Uma carreira com aquela dinâmica Com, a, com aquela grandeza, com aquela não. demanda Com é. aquele gasto, você pode Evangelizar na internet De graça, é. você pode é. evangelizar Boca a boca Pessoa a pessoa, numa paróquia Num grupo é. de oração e, e você está cumprindo com aquilo que você foi chamada. Não precisa ser uma coisa enorme na mídia. É, né? é. E, e, e é isso que eu falo para alguns é. artistas. Eles perguntam, mas você acha que eu deveria seguir? Você acha que eu deveria gravar? não Quem tem que dizer para você é Deus. Eu acho interessante.
1: É, é, para mim, é tudo foi tudo movimento ao contrário. Assim, não sei Eu não fui um, um, um produto lançado para... Deus foi fazendo foi fazendo e eu fui caminhando e aí a gente vai crescendo na graça com as porradas que a gente leva isso né é na carne tirando os espinhos do, é. né olhando as marcas e você vai crescendo crescendo e você percebe a ação do Espírito Santo ali é. você percebe que não é você sabe é, não você foi sabe? você sabe? não foi eu que construí nada disso é. não foi eu que me lancei lá não foi ao que...
0: mesmo tempo que Deus não quer fazer nada sem que você participe mas Deus também não deixa você fazer nada sem ele
1: É, entende então é, eu não eu não resolvi ai agora eu vou eu vou cantar agora eu vou gravar esse CD aqui não foi nada disso né eu gravei o Isso eu gravei foi o CD eu tirei fui nascendo ele foi botando para fora aquilo que ele queria é. que saísse né eu peguei as minhas composições da gaveta e ia gravar um, um, um CDzinho para distribuir na missa para ajudar a comprar a casa do Novo Caminho. Foi para isso que... E você aí, vê. não, não vai ser assim, não. Aí tem não. um motivo
0: específico, daqui a pouco você vê que a coisa se transforma em outra, né? Em outra né? coisa. Porque Deus faz essas coisas mesmo, né?
1: Então, assim, hoje eu tô aqui com você. É. Né? E eu... Como tô... que você chegou, assim, vou gravar com a Tisse. O que que você... Na
0: verdade, eu acho que foi a Sibéria que me lembrou. Mas eu tenho, eu tenho já na cabeça assim é, umas você pessoas. tava sem ninguém, entendeu? é isso? É, e todo mundo furou, <risos> Closer. Não, eu tive que desmarcar outra pessoa. Todo mundo fazer... furou. Não, chama
1: Tice agora, tá chama Chama
0: a prioridade aqui é que você pode. Aí, eu, eu, por exemplo, eu vou, eu vou gravar com o Jorge, é, produtor também lá na diaconia, e o Lucas, cantor cantou do Só Pragode. Mas aí eu tive que ajeitar um pra frente, um pra trás. Obrigada, viu, Não, <risos> não mas é. E eu prefiro gravar essa hora, sabia? Porque o pessoal prefere gravar de noite, porque mas, tem trabalho. Você é tão
1: assim, quando eu vi. Eu já, eu já pá, quero seu trabalho há muito tempo, né? Conversei com o André, fiquei. Eu disse, André, é puro interesse, a nossa amizade é puro interesse, vou ficar aqui conversando contigo, vou ser legal, porque ah, meu sonho é gravar com vocês e tal, tal, tal. Ele morre de rir.
0: Mas vamos gravar?
1: Não, vamos, vamos gravar. Eu acho que esse momento aqui foi um. Nada impede muito a impede. gente
0: fazer um trabalho juntos, né?
1: Eu eu acho. Eu, eu te conheci hoje, né?
0: Então, é justamente isso que ah, eu ia é falar legal. A gente se conhecendo de verdade é. agora A gente se falava oi e tal é. Que não sei
1: mas é legal E foi
0: é. bom te conhecer mesmo De, de saber quem você é qual, qual, Como é que está o teu coração na, No teu trabalho, né, na, na tua missão E essa coisa da música em inglês Também me inspirou muito a Me dá força também a fazer alguma coisa A gente faz algo junto nesse sentido né? pra, Tanto para cá, um trabalho para cá Mas uma é. coisa que possa se falar também para fora Porque eu tenho também esse apelo De, de sair desses muros Exatamente.
1: Não, não tem que ter muro, eu acho. Né? Não, não tem que ter muro. Não é. tem que ter muro. Coragem, Mas, né?
0: Eu tô muito feliz de você ter vindo. E quero agradecer. Já deu bastante tempo. A maioria a das pessoas não dias. vem até o final. <risos> Por isso que eu fico com a gente... É, tá...
1: no terceiro dia, você viu, <risos>
0: <risos> Mas eu... E a gente... Assim que eu abrir a próxima sala, a gente pode marcar uma, uma nova... Um novo episódio aí, se você quiser. Ah, olha, pra eu, mim vai eu, ser uma
1: eu amei, como eu tava falando, quando eu vi você mandar a mensagem, eu disse, meu Deus, eu, eu mostrei pro Marcelo assim, olha aqui, só pra você ver, é, o, o seu trabalho me toca
0: muito. Poxa.
1: Né? Me toca muito. É, um, é uma coisa assim tem aquela coisa assim, aquele sonho, né? Poxa, eu queria tanto. Mas vai chegar a minha hora, né? Isso no meu coração. Aí quando você mandou, eu disse, olha que coisa legal. Olha como Deus é lindo. Olha que quem me mandou uma mensagem pra eu gravar um vídeo com ele e tal. Você nem tem noção, né? Você nem tem... Não. Tem noção Realmente que, eu que o seu trabalho me repercute, coisas, né? né? Você é. é. <risos> Acho
0: que não, mas tudo bem.
1: <risos> então, assim, eu queria dizer que eu tô muito feliz né, de, de ter conhecido você. Poxa. Conhecido bom. você. Olhar nos seus olhos hoje, assim... Já te apertar, porque eu gosto de abraçar as pessoas. É. Só aquela Felícia que gosta de abraçar ah, as pessoas. Ah, mas é bom, é bom. Então, conhecer da sua vida, ver você falando dos seus filhos, da sua esposa, do seu matrimônio, da sua caminhada. Tão bom a gente, a gente falar, né? É bom a gente muito fazer obrigada. novos amigos, né?
0: Deus, Deus, Deus é bom nessas coisas, de aproximar as pessoas. Muito,
1: né? muito, muito obrigada.
0: Obrigada a você por ter vindo, pra gente ter podido se conhecer nessa conversa.
1: Agora eu vou trocar o André por você, você tá mais perto.
0: Isso, vamos trocar a ideia. <risos> Valeu, Tisse. Obrigado.